1: Amigos de LuchoCentral.com, de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su Pep Carrera, y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañero y amigo directamente desde Contacto Informativo, el viudo negro de los encordados Joaquín Valencia, mejor conocido como Dar Joaco. Amigo, bienvenido. De
0: todo, ya voy a tener más apodos de presentación como Apolo Creed, ¿te acuerdas? En Rocky IV, pues 20,000... Apodos para presentarlo, pero <ríe> aquí estamos de regreso, Pepo, un gustazo, eh, digo, la semana pasada estuvimos ausentes, pero ya estamos aquí de nueva cuenta y pues de verdad es que hay, hay mucho hay mucho que decir, hay mucho que opinar y de todo, ¿eh? o sea, hay cosas buenas que desde luego se van a decir y hay cosas que no no tanto a ojos de su servidor, pero bueno, ya estaremos este, eh, desarrollando todos estos temas en el transcurso de esta hora, dos horas, no sé, las que quieran, vamos a estar aquí.
1: Lo que tenga que durar este hermoso podcast, pero mi estimado, te has ganado esos, ap esos apodos a pulso y los que se acumulen de aquí a que termine el año y en 2022 vamos a ver qué más se acumulan. Pero bueno mi estimado comenzamos el mes de diciembre con nuestro programa número 82 y ya lo saben amigos escuchas este programa está lleno de información análisis debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico tanto nacional como internacional antes de comenzar rápidamente permítanme comentarles que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y irres responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más república dicho esto comencemos. Mi estimado Joaquín Valencia, ¿con qué vamos a iniciar este, esta edición número 82? Pues ya lo saben con nuestra barra informativa del ámbito nacional y como ya es costumbre, Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Y qué nos dieron esta semana? Pues nada más y nada menos que una, nueve, una nueva edición del torneo de la Leyenda Azul, si no me equivoco, la edición número 11, en la cual Soberano Junior haciendo un regreso espectacular se lleva el triunfo y el trofeo de la leyenda azul a casa ¿Qué te pareció este torneo y este regreso de Soberano Junior?
0: Pues tuvimos ahí la oportunidad de asistir a la Arena México eh, y de verdad este un, es un ambiente de fiesta en términos generales de la función pero eh, cuando eh, si, si vamos a hablar al respecto específicamente de Soberano caramba parecía caramba, me sorprendió este, porque la arena prácticamente es de verdad, los asistentes están ahí en un 95% apoyándolo con todo. Eh como si eh, digo no quiero sonar este eh, no quiero demeritar la carrera del soberano o lo que ha hecho hasta el momento en su en su trayectoria pero de verdad parecía que estábamos teniendo a, 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 al nuevo boom no y valga este término no quiero que que empiecen este, también a las críticas bueno si las si lo critican pues me vale gorro no así yo lo percibí dices no es tu pues, pariente Exactamente, eh, vi de verdad que una reacción de verdad como, como hace mucho no veía así un luchador en la Arena México. De verdad me, me, me agradó mucho en términos generales, repito, eh, la función eh, con un gran ambiente en la Arena y el torneo en general, todo eh, desde que salen los 16 competidores hasta la final, entre eh, donde se la lleva, perdón, Soberano Junior, de verdad es que fue. Fue algo bastante agradable y algo con lo que la gente creo que se quedó con un buen sabor de boca y un resultado que la gente quizá no lo esperaba, pero que lo recibió con, con muchísimo gusto.
1: No, además, algo curioso fue que parecía que en ningún momento estuvo ausente, como tú lo mencionas, ¿no? Parecía que pues estuvo activo todo este tiempo. Recordemos que estuvo gran parte del daño fuera por una lesión en la rodilla... Y regresó como si nada, eso es muy bueno, eso habla que hubo preparación por parte de este gladiador enmascarado, hubo compromiso y de que está listo no para para nuevos retos, uno de ellos fue este la, la leyenda azul, el cual me, me estuvo entretenido, fueron más de 40 minutos de, de acción, donde vimos sobre todo Atlantis Jr., Ángel de Oro... Este, Blue Panther, Último Guerrero, y aparte, ese ese es el pique que queríamos ver que no se dio, ¿no? Queríamos ver a Guerrero contra Soberano Junior, o viceversa, por las declaraciones que realizó a través de redes sociales Soberano Junior, ¿no? De que llegó a comentar, ¿no? O más bien se le preguntaba que ¿quién era el cáncer de, del Consejo Mundial? Y, pues, tajantemente, ¿no? Último Guerrero, es, un, es uno de los responsables de, de, la, de los malos manejos de la empresa, ¿no? Dices, wow, esto es, un, es una declaración fuerte, ¿no? Sobre todo un luchador que es campeón, un luchador que está dando de qué hablar. Pues esto puede ser que, que frene ese avance. Y al parecer, ahora sí, <ríe> válgame la me parece que no pasó nada. Qué bueno. Pero si sí nos quedamos con, dices, bueno, si, si la realidad está superando a la, a la ficción, pues queremos ver en el encordado qué es donde queremos ver esa, esas acciones, ¿no? que se resuelvan esas, esas disputas. Porque que, eh, pudimos ver a a este Soberano eliminando a Gran Guerrero precisamente eh...
0: y mucha perdón Pepe, muchos querían verlo queríamos verlo, a ver, ¿en qué, en qué momento de la contienda se va a ver por lo menos un 30 segundos, un minuto de un careo o sea te aseguro que si hubiese habido un careo entre Soberano y el último Guerrero, pues, la arena se cae pero bueno, por situaciones eh, que, que, que no conocemos o que no, bueno, no coincidieron eh, por, por la dinámica que estaba teniendo el torneo, quizás no, pero ese, ese también alimentaría más ese, ese morbo o creo también por otra parte que este, tanto la empresa como ambos contendientes quizás puede vamos a dejar ahí, no vamos a alimentar algo de redes sociales, vamos a hacer nuestra chamba y ya, este, pues tú con tu carrera y yo con la mía
1: no y, y además también lo, los datos curiosos, o las, las curiosidades que se dan, ¿no? de que Atlantis Jr. y Gran Guerrero se unen para eliminar a Hechicero, ¿no? Porque ese coqueteo que hay entre eh, eh, Atlantis con los guerreros laguneros que quieren volver a formar los, los guerreros de la Atlántida, dices, pues ya perdió Soberano, ¿no? Y tanto a Gran Guerrero y en la final Atlantis Junior pues así demuestra de que, que viene con todo, ¿no? Ya te digo, eh, si no me equivoco sería la edición número y esa, déjatele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sería la 12, perdón, número 12, sería el ganador número 12 de, de, este, de este torneo uno de los tradicionales del Consejo Mundial el cual inició en octubre del 2000 cuyo primer ganador fue Blue Panther derrotando a Mr. Niebla y fue el único Blue Panther en recibir el, el trofeo de manos de, de Blue Demon de, de Blue Demon Padre porque recordemos que Blue Demon Padre falleció en diciembre de, de aquel año y pues desde entonces eh, aparte que es un torneo que no es tan eh, es tradicional pero no es tan recurrente no porque uh -huh. te digo la primera sí, de ausencia 3, uh -huh. luego del, del 2012 del hasta el 14 el 16 17 era la última edición recordemos que Rush era el último ganador de este de este prestigioso torneo del Consejo Mundial bueno pues soberano Junior se, se une a las filas de este Ahorita que
0: hablabas Pep de, del señor Blue Panther, este también eh, parece que volvió a, a sus, a sus eh, mejores años eh, enmascarado, o sea, el, el señor se veía con una energía y con unas ganas en esa competencia del, del torneo de, de la Leyenda Azul, Igual pues la gente desde luego reconociendo la labor del señor en el cuadrilátero, volando por el de la tercera y donde por momentos parecía que se suspendía en el aire, digo no es llenarlo del ojo simplemente, bueno sí llenarlo del ojo es porque el señor se lo merece porque es un gran elemento de la historia de la lucha libre mexicana, pero de verdad es que lo, lo que hizo fue no sorpresivo sino que de verdad volvimos a ver eh, insisto, a ese, ese Blue Panther Que estaba en su mejor momento cuando aún tenía la máscara Yo creo que eh, ya, ya tiene rato
1: Más bien ¿no? que, que Blue Panther Está retomando un nivel Pues eh, Que se agradece no es un, un, un nivel, parece que, que Los años no han pasado por él, como tú dices Parece mm -hmm. que sigue siendo el Blue Panther Enmascarado, en esta ocasión pudimos ver Que eliminara al a el Sagrado Que también el Sagrado viene pisando fuerte Junto a los mm -hmm. gemelos Diablo pero bueno, es, es eso que se sigan manteniendo en forma y comprometidos tanto con el personaje como con su afición se agradece claro. se, se agradece bastante. Pues bueno, aquí tenemos la noticia, ¿no? Saberano Junior ganador de, de la edición número 12 de La Leyenda Azul. ¿Y qué pasó también en esta misma función, mi estimado Juaco? Pues nada más y nada menos que una nueva, una nueva exitosa defensa por parte de Volador Junior como campeón mundial de peso Welter, versión NWA. Este sería la octava, si no me equivoco, ya, y aparte ya superando los más de 1200 días como, como campeón, recordemos que este volador ganó el título precisamente a Matt Taven en agosto del 2018, cuando todavía tenían esta alianza de intercambio de talento con Bruno Honor. Pues yo creo que una lucha que nos quedó a deber, ¿no? O sea, como en el papel, como Mucho. siempre, siempre algo donde está involucrado volador pinta para... Estar en lo mejor del año, este, usar lucha del año. Pero parecía que les estaban tomando el tiempo, literalmente. Si es una lucha sin límite de tiempo, así como que vámonos, vámonos, vámonos. Ya se cierra el metro, no llegamos a Gotemoc, no ah, sé qué ¿cuál? pasó.
0: Pepe, empezó a las... Uh, el, 16 sin, minutos duró no, esta lucha, 16 minutos. No, pero, y empezó a las 10 con 10 minutos aproximadamente. Que a las 10 y media ya estamos fuera. 10 y cuarto, exactamente, fue... Yo dije, bueno, por lo menos le van a echar por lo menos 25 minutos de lucha a estos, este par de grandes contendientes, pero verdad es que sí fue este algo que, 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 que no, o sea, es, de verdad tenía bueno, con, con, acudí a la arena con esas ganas de ver esa lucha, porque es que esto va a ser una lucha que difícilmente se pueda repetir, ...en cuanto a calidad, conociendo la capacidad de, de ambos... ...y de verdad sí, fue pues, que... ...qué onda, o sea, en el momento en que... ...TJP... Eh, ...empieza a meterse con qué monito... ...dije esto ya se lo llevó el carajo, ¿por qué? Porque ya se va a dedicar solamente... ...a ser el villano de la historia... ...y eso de verdad es que... ...creo que a TJP no lo necesita... ...o no era necesario al menos en esta lucha.
1: Porque ya lo habíamos visto como un rudo, ¿no? Un rudo despiadado una semana antes pero era así como que fue, no sé, no sé qué papel quiso ma manejar TJ Perkins, de, no sé, de ser el rudo invasor, ¿no? O sea, el, el rudo así. Te digo, es, estuvimos así, así un pelito de rana calva, de que empezaron a aventar tortillas, te lo juro. O sea, de o que empezaron a decir, esto es basura, ¿no? al mero estilo de Jeff Jarrett. No sé, como que íbamos con un paso muy bueno, sobresaliente de United Empire eh, aquí en México, pero creo que la que podía haber sido la cerecita del pastel de la segunda visita de TJ Perkins a México en este año pues como que pudo ser mejor pudo, digo, parecía lentamente una lucha titular en AEW así de que vámonos, vámonos, tenemos tiempo de televisión en sí, Ajá. ¿no? Pues sí. E entendemos perfectamente que habíamos tenido 40 minutos previos de acción con el torneo de la leyenda azul, que se agradecen ¿no? porque te digo aquí, o por lo menos yo me quejo tajantemente de los torneos pero que haya torneos de calidad o torneos entretenidos y con un buen ritmo, sí. que te inviten a asistir a, a la arena, o en, en, en el otro caso, comprar un pay per view, porque estos son, son pagos por eventos semanales por parte del Consejo Mundial, Está, estás estás invirtiendo, estás gastando 11 dólares 130 pesos ¿no? Sí. Y te digo, sí. se agradece pero también un duelo titular que estás esperando mucho de este que así dices sientes en, si que te queda de ver pues como que dices, ah, ok, porque es, es lo mismo que con Bandido en marzo, también o sea, nos la vendieron como la lucha del año, y no <coughs> lo fue señores, no que aparte se estuvo pospuesta pues, no sé cuántas veces tres, cuatro, ya no recuerdo cuántas veces así la, la mandamos a, a enlatar un rato esa lucha, y cuando llegó, si dices, ok, estuvo bien, duró más fue casi de, de ahí fue cerca de media hora, precisamente mm. y aquí es la mitad ¿No?
0: Y luego, de, y luego
1: tenemos esto de, 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 de las caídas. Una, así de dos a tres caídas. Los, los duelos titulares tienen que ser una caída, señores.
0: Así está, esta fue a, a una caída, y pero o sea, ya, 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 se, ya se mencionó. No, no duró lo que tenía que durar o no, no duró lo que se esperaba. Eh, insisto, no, no entiendo por qué ese uh, a un TJ Perkins eh, con ese rol del, del invasor del rudo extranjero que se debe odiar eh, bueno eso, eso como que ya, ya cansa un poquito pero ni modo así, así fue felicidades sí para volador que tiene de nueva cuenta uh, en su historial una defensa más de este cinturón y pues también a ver quién viene, quién es el siguiente en la fila, ¿no? Porque creo que en términos generales lo de Volador ha sido un 2021 bueno y los Depredadores, junto a los Depredadores, que ahí van poco a poco subiendo y figurando más en las carteleras del Consejo Mundial.
1: Vamos a ponernos una, una pregunta muy viudesca, ¿no? Hacemos o sea, vamos al hashtag, me enviuda. ¿Sinceramente, Volador es un peso welter?
0: ¡Híjole! Pues eh, bueno, no, no, no nos vamos a poner exquisitos. Pues mira, podemos. No, mamás, es una todo. pregunta
1: que pongo sobre la mesa. Así porque digo, no, no, yo no tengo ningún problema. Aparte, es un un campeonato que le pertenece meramente al Consejo Mundial. Puede hacer con él lo que quiera. Si sí, ya le dieron en una ocasión a Guerrero el campeonato medio, no, no, no nos podemos estar quejando de a estas alturas de, de volador quien tiene el campeonato desde hace mucho tiempo, dígase de 2018 y es bastante tiempo que bueno, por lo menos él sí lo ha expuesto nota que digas, ay, cada tres meses nada pero nah. por lo menos lo, lo saca a relucir y lo saca no también en las presentaciones, que esto es importante recalcarnos ah, sí, es campeón, porque luego de repente ay, ¿a poco era campeón? o, o, o luego se da esto de que se, se hacen torneos y, y ¿quién es el campeón? o ¿quién lo trae? no se dan esta, estas situaciones también, algo curioso que mencionó Volador ya en, en sala de prensa es de que, pues de que ya es hora ¿no? de que él regrese a New Japan Pro Wrestling pero lo vemos netamente complicado y más so sí. sobre todo amigos los invito <coughs> disculpen los invito a que escuchen la, la entrevista que tuvimos con Okomura, quien precisamente tocamos eso, esos puntos de qué va a pasar con la gira de Fantástica Manía, cómo es la, la, la situación actual de salud en, en Japón y sobre todo en temas migratorios. Pues así como que los invito a que escuchen esta esta entrevista que vamos a tener también aquí en Lucha Central Weekly, la cual realizamos junto a, a Daniel Herrerías.
0: Y ahorita bueno, ya sacando así la duda, pues de acuerdo a la información que se ve así rápidamente en, en Internet, pues no, no es un peso Walter el buen volador, de acuerdo a lo que dice, y si lo citamos de acuerdo a lo que dice Wikipedia. Bueno, ya es, depende de cada quien si, si se cree o no en su totalidad lo que en, en este sitio se se publica. Volador tiene un peso actual de 87 kilogramos y el peso Welter es de 64 a 69.
1: ¿Cuánto mencionas? ¿80 y cuánto? ¿O cuánto dice eh, el, 8,
0: peso? el peso que dice que, que tiene actualmente Volador Junior es de 87 kilogramos. Mm, es correcto. Y de acuerdo a que estoy eh, viendo, se me la página, uh, basándonos en, en el peso en el boxeo, el peso Welter es de 64 a 69 kilogramos.
1: Y también así de que dices, ah, eh, Wikipedia no es una fuente confiable, cualquiera lo puede editar. Aquí sí, tenemos sí, sí. por parte del portal Kmatch.net, eh, nos menciona que Volador Junior tiene un peso de 191 libras, es decir, 87 kilos. Sí. Por eso más yo digo, yo lo dejo en la mesa, yo no tengo ningún problema, simplemente es una curiosidad que vino a, a mí en este, en este momento. O sea, como que me encantaría, como lo menciona Volador, que el, tanto, tanto él como otros elementos del Consejo Mundial fuesen a Japón, empezar a verlos en, en grandes eventos de, de New Japan, ya sea el Super Junior, el, el G1 Climax, entre otros grandes torneos que también tiene la empresa del, de León. Pero bueno, como lo, lo mencionó Komura, la situación actual en Japón, o por lo menos la situación de salud inmigratoria, no es tan fácil como, como uno podía creer, ¿no? Y también si vemos un poquito de noticias generales, nos podemos dar cuenta que la situación de salud pública a nivel global también no, no es la óptima como nos gustaría a esta altura, pero bueno, dejando a un lado esta a Volador Junior y el viernes espectacular, pues, ¿qué pasó, mi estimado? Y aparte, curiosamente, ¿no? Nos anuncian de que su Hei va a defender el campeonato mundial femenil del Consejo Mundial ante nada más y nada menos que la chilena Stephanie Baker, en la cual la Regimontana salió avante, logrando así su segunda exitosa defensa como, como campeona mundial. Recordemos que suje ganó este título el año pasado, en octubre 23, para ser precisos, tras derrotar a, a Marcela, ¿no? Esto fue en uno de estos eh, pay-per-view semanales que está teniendo el Consejo Mundial. So, y es la segunda vez que se enfrenta a Stephanie Backer por este título. La, la primera vez ha sido en julio, si no me equivoco, julio, en la, en la Arena México. Y nuevamente sale avante. Pero dirás... Ok, ¿y de aquí qué pasó? Pues si no nos, si no es por su hey, no nos enteramos cuál es el resultado de la lucha. Porque ahora sí me sorprendió que ni el propio Consejo Mundial subió algo a sus redes sociales. Porque habían puesto, ¿no? Por lo menos al principio cuando regresaron a la actividad en Arena Puebla, pues lucha tras lucha, ¿no? Los resultados. Ya después de que si había una lucha de campeonato o algo sobresaliente, nos lo informaban. O incluso una lesión, ¿no? Dices, ah, ok, está perfecto. Pero ahora sí, nada mi estimado. El lunes en la noche pura cartelera o de lo, o lo que tenían preparado para el martes al día siguiente en la en la arena México.
0: Pues sí es algo que, que, que saca de una además eh, tomando en cuenta que es el campeonato femenil del Consejo Mundial de lucha libre y tienes a una gran campeona como suje, y tienes a una retadora que ha tenido de verdad una estancia en el Consejo muy buena también ha sido un año muy bueno como este el de Stephanie Baker. entonces, pues sí, es un poco desconcertante de que, ah, sí, van a disputar el campeonato y ya después, pues no sabemos, y soy honesto, cuando vi la, la fotografía de, de su hate con el cinturón, fue, pues, ¿y ¿por qué está presumiendo el cinturón? ¿Nos está posando en, en redes sociales? Y, ah, sí, es cierto, porque lo defendió el lunes en Puebla, Puebla está poco a poco eh, está teniendo funciones en el papel agradables y pues sí también hay hay que pues no sé ver la forma ¿no? nosotros pues, que tenemos que estar indagando para sacar la nota o para eh, generar el contenido de este podcast pues este sí es es a veces un poco complicado ¿No? Y bueno, de antemano gracias a su hate por por darnos la noticia por por eh, informar que retuvo, pero pues eh, también habría que ver cómo estuvo desarrollando la lucha, que eso también como que nos queda esa espinita, ¿no? De, que okay, lo defendió, pero pues cómo estuvo la lucha.
1: Es correcto, mi estimado. Y, y además, o sea, exactamente da, darle ese ese valor a las... Pues, ¿Cómo decirlo, no? A, a, a propios campeonatos, ¿no? De, de informar a la, a la gente... Si lo estás publicando en tus redes sociales de que en una de tus plazas tienes, ¿cómo se llama? Un, un, una lucha titular y uno de tus campeonatos sobresalientes, como es el Mundial Femenil, pues da a conocer esa información, creo yo, ¿no? Porque también es lo que decimos, estás dando buenas funciones o luchas interesantes en Puebla, pero no las podemos ver. Por lo menos te digo, no, no transmitas la función en vivo si tú no lo deseas o crees que no es redituable. Pero creo yo que puedes grabar la, la lucha que creas que puede ser importante, sobre todo, por lo menos para dar esas notas en, en tu noticiero oficial, ¿no? Digas el CML Informa, porque yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando en 52MX existía, no sé si todavía exista, sinceramente, pero había un uno que era de Guerreros del Ring, precisamente, que era... Ah, no, sí. Arras de Lona, perdón, Arras de Lona, uh -huh. porque Guerreros del Ring era el programa donde se transmitían no, las
0: baja,
1: Arras de Lona queda también en el noticiero de era el noticiero de, del Consejo Mundial, y ahí nos decían lo más sobresaliente de, de la Arena Coliseo, de la Arena Puebla, de, de Guadalajara, así de alguna, así de, no de todo, pero si ah, pasó esto en Guadalajara, un reto, o campeones en Occidente, o lo que sea. No sé sea, como que tener informado, yo creo que tienes la capacidad, tienes los recursos para tener bien informada a tu afición de todo lo que en cada plaza que sucede, porque me estás dando a entender que solo te importa, canónicamente solo te importa lo que pasa en la Ciudad de México. Fíjase, Arena México y Arena Coliseo. Y lo que pasa tanto en Puebla como en Guadalajara es un universo aparte, ¿no? Es lo que, por lo menos a mí, Pep Carrera, me dan a entender. No sé qué opinas al respecto.
0: Sí, totalmente hay que, este... Ya que se, se les está dando ya poco a poco más, uh, o se están programando más luchas de campeonatos, pues hay que darles desde luego la importancia que merecen, y más es el campeonato mundial versión este SMLN de la rama femenil, debe de ser algo que, que, que te dé, ¿no? que mantenga informada a la gente, ¿por qué? porque ya se ha dicho en diferentes ocasiones que las Amazonas han tenido participaciones destacadas en los últimos tiempos, eh, luchas por el campeonato nacional de parejas, ¿no? De Yubi y Jarochita que se están consolidando ya como, como monarcas, eh, el recién eh, el recién este reinado de, de Dark Silueta como campeona nacional, en fin, solo por mencionar algunos. Entonces es de si si vamos a seguir por esa línea de impulsar a las Amazonas, pues ahí está tu campeonato mundial y no le, se le da la difusión adecuada, pues este, sí, es de llamar la atención.
1: Eh, a, eso mismo, a eso mismo me refería a mi, mi estimado, pero bueno, pues ahora sí, enhorabuena para Princesa Sugei por esta nueva exitosa defensa y ya superando con esta los 400 días como campeona mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Dejando a un lado a este título y a las amazonas del ring, pues ¿qué noticia tenemos, mi estimado Joaquín Valencia? Pues tenemos un torneo más para cerrar este año. Dos torneos más, permíteme. Porque al principio de año el consejo nos mencionó que íbamos a tener 15, durante estos 12 meses, 15 este, torneos. no Llevamos 13, mi estimado. 13 realizados con la leyenda azul ya tenemos 13. Rápidamente te los comento. Fue la Copa Junior, la Copa Dinastías, torneo de, de parejas increíble, el de Pequeñas Estrellas, el Aniversario, no el, que era el, el torneo donde cayó una este este, viol, este violencia, no perdió la, la cabellera, la leyenda de plata, el, el Universal de Amazonas, la Copa Independencia, el torneo por el Campeonato Nacional Medio, el gran Prix Internacional de Amazonas, el torneo increíble de Amazonas, el Rey del Inframundo, la gran oportunidad en la Coliseo, este la leyenda azul. Y ahora, ¿qué nos queda? Nos queda la gran este, alternativa y un torneo por el Campeonato Mundial Medio, el cual se encuentra vacante tras la salida de, de Cuatro. Primero iniciamos con la con la leyenda. Perdón, con la gran alternativa, si no me equivoco. Esta sería la edición número 25. La última se realizó en 2019, donde Valiente y Star Junior fueron los ganadores. Esta se realizó en octubre de 2019 como lo acabo de mencionar. Y pues, si no me equivoco, mi estimado, se estaría realizando esta función en los días 10, 17 y y veinticinco, o no recuerdo, si es 24 o 25 no tengo, se me acaba de, de escapar ese ese dato, si va a ser función de Navidad. La
0: final es sí, es el 25.
1: Exactamente, pues ya para la final. Final de Navidad precisamente, día de Navidad, pues estas tres semanas es, va a ser con lo que prácticamente vamos a cerrar el, el año, y pues una, un torneo que ha servido de, de trampolín, ¿no? Porque precisamente es la, la gran alternativa obviamente hay luchadores que que eh, cosa más Pues lo han ganado y no, no ha servido de nada, ¿no? En el caso del 96 Chicago Express, ¿qué pasó con él? Nada sobre nada sobresaliente, ¿no? Pero el primer ganador en el 94 que tuvimos a, a Héctor Garza con el Negro Casas, en el 95 Silver King con Shocker, con ¿no? Ah, en el 96, Emilio Charles apadrinando a Rey Bucanero. Sabemos hasta dónde y qué han logrado estos... Estos luchadores, también otros casos fallidos, no tenemos en el 99, tenemos Trigue Blanco, que estaba dando de qué hablar, pero poco a poco lo fueron relegando, hasta dejarlo o sea, como, pues literalmente en las primeras luchas en Arena Coliseo, incluso llegando a, a desenmascararlo, este psicodélico junior en el 2000, ¿no?, junto a Olímpico que, que pintaba, ¿no?, también para, para hacer una de las grandes promesas del Consejo Mundial junto a dos caras junior, y pues también... ¿Qué pasó con él. Yo creo que anda semi-retirado, ¿no? En Estados Unidos de vez en cuando lo vemos programado por ahí, pero tenemos casos sobresalientes como en 2004, no, obviamente místico, apadrinado por el hijo del Santo, a, en el 2000, al 2005, perdón, Atlantis contra, perdón, junto a, a la Máscara, eh, son de los de los casos que últimamente han sobre sobresalido La Sombra también, ahora en este caso místico apadrinando a La Sombra sabemos lo que don, hasta dónde ha llegado Andrade hoy en día no o lo que logró por, por lo menos en su paso tanto en Consejo Mundial como en como New Japan otro caso fallido creo yo es el de, el de Bobby Zavala, se le dio mucho y como terminó porque estaba de ojalatero también, pues también va va para afuera mi, mi estimado Bobby Zavala, pero ¿qué podemos esperar de este torneo mi estimado Joaquín Valencia?
0: Pues, como ya bien lo mencionas, es, es un torneo con historia y en donde sí eh, se puede... Eh, o Es es una gran es un gran trampolín para, para muchos eh, luchadores. Eh, tanto nos... Eh, bueno, no nos quejamos, sino tanto señalamos de que torneos y, otro, y torneos y torneos y torneos. Pero la realidad es que... 15 torneos, algunos, mi
1: estimado. En 12 ah, meses, 15 torneos.
0: Pero la realidad es que... De, 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 todos estos creo que todos han tenido cosas destacadas. Creo que la, la mayoría. Al menos en, 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 estos, en estos que mencionas de este 2021. Entonces, pues eh, trato de mantener mi expectativa. Y pues ya veremos el, el día de Navidad. este ¿Quién, quién se lo lleva? Eh, quizá bueno, con el paso de, de esta semana y de la, la siguiente. Dependiendo cómo se vayan desarrollando las las este, las eliminatorias pues ya este nos estaremos dando una idea de cómo de, de, de cómo se estará llevando a cabo y qué es lo que nos espera etcétera pero que sea a final de cuentas algo bueno para la afición y que sea un buen cierre de año del Consejo Mundial de Lucha Libre porque en términos generales este desde sus funciones a puerta cerrada su regreso controlado a, a la Arena México, la apertura de la Arena Puebla, la apertura de, de la Arena Coliseo, ahí van esos pasos lentos pero seguros y ahí está la prueba, han sido muy, eventos de verdad bastante destacados los que ha tenido a lo largo del año y pues que, que este, de, este cierre de, del 2021 con la gran alternativa sea un cierre con broche de oro.
1: Es correcto, el Consejo está haciendo bien las cosas O por lo menos está haciendo del agrado del público El producto que está mostrando Tanto en la Arena México como en la Arena Coliseo Ha servido, por ejemplo, lo de la, la visita de United Empire a México Fue muy grata eh, buena, Un buen espectáculo en la Leyenda Azul digamos, Hay una saturación de de torneos, pero como dices tú, la mayoría han sido buenos. El único que ahorita me viene a la mente que si sí dices, no le encontré sentido, fue el de los minis, ¿no? El de su aniversario 29, ¿no? Hace como que, oh, mamá, ¿te acordaste que tenías esa división para rapar a un a un mini, ¿no? Así de que, y para, para festejarlos vamos a rapar a un mini. Pero bueno, este, como tú lo mencionas, hay que esperar cuáles van a ser los participantes, o más bien, ¿quiénes van a ser los, los participantes de este torneo? Y pues ya podemos ir armando una quinela, ¿no? De quién es el. O quiénes más bien son los favoritos para para llevarse este este torneo. Porque te digo, recordar, de los últimos eh, ganadores, vamos, de los últimos tres: 2017, fue Soberano, haciendo padrinado por Carístico, hoy nuevamente Místico, va con paso firme. Este, 2018, Flyer junto a Volador Jr., así como que Flyer intermitente, ¿no? De repente lo vemos en buenas posiciones de carteleras, luego baja, luego desaparece, así como que no ha sido tan constante, pero sigue dentro de la, de la empresa. Y luego finalmente, como lo menciono, Star Junior, junto al valiente, ambos un poquito sube y baja. Sí, igual, sube y baja. Sub y baja. Y baja. Intermitentes, por así decirlo, pero recientemente tuvimos a Star Junior, ¿no? Enfrentando a Templario por el campeonato nacional medio, y fue una, una buena participación por ambos ambos cosas más gladiadores, pero dejando al lado la gran alternativa, pues tenemos otro torneo, mi estimado <risa> para que no te me aburras y que vamos a tener una eliminatoria para encontrar contendientes al campeonato mundial de peso medio, versión consejo mundial, como lo mencioné este campeonato estaba en manos de cuatrero el cual lo tuvo por más de 1,300 días, 1,360 días para ser precisos. Eh, lo ganó ante Ángel de Oro en la gira de Fantástica Manía. Fue en, la, en el día número 6 de esta, de esta gira, en 2018, el 19 de enero de 2018 para ser precisos. Fue en el Colosseum Hall en Tokio, Japón. Y de esta lucha salió esa lucha de máscara contra máscara. Y empezó, ¿no? Así como ahí te das cuenta que el consejo le dio una una continuidad bastante larga empieza en, en otro país y termina pues uno de tus eventos importantes esta, esta, estas luchas, pero bueno, recordemos que la nueva generación dinamita ya no pertenece al Consejo Mundial de Lucha Libre y por lo cual el, el campeonato se, se encuentra vacante, y algo interesante que hay que señalar, el Consejo Mundial aquí sí supo utilizar la palabra correcta, contendientes ¿no? ¿qué dirás? si nos vamos a, al inglés contender, lo puedes traducir como retador, ¿no? Pero, ¿qué está haciendo aquí? Es contendientes, ¿por qué? Porque el título está vacante. Cosa contraria, que me adelantaré un poquito, en la casa de enfrente en AAA, para el megacampeonato, que se encuentra vacante, ponen retadores. ¿Cómo va a haber retadores
0: sí, si no hay campeón. un
1: campeón? ¿no? Si nos vamos al, al, al uso correcto de las palabras en castellano, no, no no en inglés, como lo acabamos de ver, que contender lo podemos traducir como como retador, pero quiénes vamos a tener en esta, en esta eliminatoria, la cual se va a llevar a cabo este viernes 3 de diciembre en la arena México, pues tenemos a Star Junior, a Soberano Junior, a Templario, a tenemos a Dragón Rojo Junior, a Espíritu Negro, a Guerrero Maya Junior, a Virus y a Raciel, aquí dos cosas interesantes, eh, el campeón nacional medio es Templario, que en caso creo yo, de que ganase el título tendría que renunciar, ¿no? Eso lo marca el reglamento de la HH Comisión, ¿no? Y sabemos que es válido cuando, cuando quieren o les conviene o cuando te peleas con ellos, ¿no? Y también un caso interesante, dirás, ¿qué carajos hace Soberano Junior en este, en este eliminatorio cuando él es el campeón peso, nacional? Welter? Welter. Pues aquí aplaudimos ah. la decisión porque porque Soberano Junior renuncia al Campeonato Nacional Welter para poder participar en este torneo, dices, vaya no sé quién fue, si, si Soberano Junior, si el Consejo Mundial si la comisión, al que se le prendió el foco, es de, para dar credibilidad. si queremos darle credibilidad al cinturón, al torneo a la empresa, al luchador, a quien sea tenemos que hacer las cosas que uno mismo
0: implementa no, y aparte te da para otro torneo ¿no? por el <risa> por el campeonato. pero ese ya va a ser para
1: 2022, espérate mano, ya. ya,
0: ya, ya, ya ya,
1: ya. también tú, no te me emociones no, no des ideas también no, no, no les des ideas a, al consejo no, Pues tuvimos un reinado de más de 1600 días por parte de Soberano Junior, el cual ganó este título en 2017 tras, tras superar a Rey Cometa y, realizó... y nunca le
0: dio no, perdón, nunca le dio su lucha a este... Inquisidor, si no me equivoco creo que el que, que andaba atrás ese campeonato, es correcto. campeonato eh, nunca se nunca se le dio bueno, bueno
1: Mira, en este tiempo realizó nueve defensas, la última fue contra el negro, las últimas tres fueron contra el negro Casas, todas en 2019 eh, tuvo defensas contra Bárbaro Caberrario, Sansón, Magia Blanca Titán, este negro Casas como lo menciono y le recalcar, a Inquisidor estuvo levantando la mano y no, y no le dieron esta, esta lucha. Incluso llegó a, a tener de una, una defensa en 2018 en la gira de Fantástica Manía, también en el Colourken Hall precisamente contra, contra Sansón. Si no me equivoco, fue esta también la de donde gana Cuatrero el, el título. Ahorita checo bien ese, ese dato. Pero también el no de que es un título nacional, ¿por qué carajo se defendía en en Tokio, pero bueno, son, son cosas que, que luego no vamos a entender por parte de, del Consejo Mundial pero como les menciono, amigos, escuchas tenemos una nueva eliminatoria por parte del Consejo Mundial para encontrar este contendientes para este título que se encuentra vacante, que es el de peso medio, les repito a los participantes, Star Junior, Soberano Junior, Templario, Dragón Rojo Junior, que ya ha sido campeón, Espíritu Negro, Guerrero Maya Junior, Virus y Raciel, así que mi estimado Joaquín Valencia, para ti, ¿quién serían los, los con, lo, no, tus favoritos para, para, esta, para este título?
0: Sí, este pues mira, yo desde hace varios eh, meses, o desde sea, hace bastante tiempo, eh, he estado esperando, ahora sí que la gran oportunidad o el punto de despegue de Star Junior. Creo que ha sido, o es uno de los luchadores que pues, igual ya novato no es, ya tiene un buen rato y tuve una oportunidad de platicar con él a principios de, de año y pues sí se puede percibir desde luego las ganas de querer sobresalir y creo que ahora que se le presenta esta oportunidad por ese campeonato puedo este, que sea digamos uh, si se permite la expresión sentimental, el favorito pero la verdad es que Templario con un gran momento, Soberano con un gran momento, este, el buen eh, Virus, bueno, eso ya es también como que clase aparte, en general son ingredientes bastante buenos, pero creo que sí voy un poco más por esa sorpresa que pudiera darla el buen Star Junior.
1: Pues, te digo, para mis favoritos yo creo que sí está entre, entre Soberano Junior y templarios yo creo que ahí estarían los, los, los contendientes para, para este título que, eh, como les menciono, el Consejo Mundial lo, lo tiene, tiene vacante. Y pues bueno, esto es lo que, lo que nos trae el, el Consejo Mundial. Pero antes de terminar precisamente con Consejo Mundial, tenemos una noticia que está parando las, las prensas, ¿no? Que in, incluso a, a propios medios emociona, ¿no? ...de que es el regreso del amo y señor al Consejo Mundial. Aquí me refiero a nada más, nada menos que Averno. Averno regresa al Consejo Mundial, o por lo menos a la Arena México. Ya se había presentado en la Arena Coliseo de Guadalajara, precisamente contra, contra Místico. Y pues su primera aparición, pues aquí tenemos a averno en un mano a mano de alarido, como lo menciona o lo recalca el Consejo Mundial contra Místico precisamente este lunes este 6 de diciembre en la Arena Puebla, pero ya lo hemos mencionado mi estimado Juaco, en este espacio y también junto a Daniela, ¿qué podemos esperar del regreso de, de Averno? ¿No? Vamos a, eh, vamos a aplicar la de síndrome, que le vamos a tener ese duelo de apuestas 15 años tarde
0: Pues yo creo que por ahí va, ¿eh? porque de verdad se ha iniciado como una gira o campaña a raíz de que Averno sale de, de Lucha Libre AAA y que supuestamente hasta le habían ofrecido un contrato de exclusividad con, 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 con la familia Robles. La es que, este, bueno, solamente de dientes para por eso. Pero me llama la, la atención esto, que parece que es una gira, parece que es una campaña para eh, un apego a la nostalgia de una de las grandes rivalidades que se vio en la Arena México hace ya bastantes años, y que ha funcionado en arenas independientes, de verdad ver a un, un eh, místico y a un averno en el mismo ring, pues a muchos aficionados les sigue gustando, eh, y que, que lo lleven ahora creo que ya obviamente los dos en un momento más maduro en sus carreras, pues todavía tienen bastantes cosas interesantes que ofrecer arriba del ring, lo de la bicha de apuestas, pues la verdad es que, o a sea, menos, solamente los que son fans de hueso colorado, este la, la verían con buenos ojos y, y le esperarían con ansias, pero pues como que no tanto, eh. O sea, cuánto puede durar el boom, que me sorprende que ya haya durado algunas algunas semanas. Pero cuánto más pueden estirar esa rivalidad para llevarla a un momento culminante.
1: Entonces, digo, mira, si no llegamos al duelo de apuestas, que es lo más lógico, no le encuentro sentido a este retorno. no Y además sabemos que esa lucha se tenía que haber dado desde hace muchos, muchos años. En la realidad, 2004, 2005, 2006, 2007. Luego se dio la salida de, de Místico no hacia WWE, donde estuvo como sin cara, Israel, sin pena ni gloria. Pero recordemos, ¿no? esta última lucha que tuvieron en, en Japón, precisamente en Fantástica Manía, fue un mano a mano entre Averno y Místico que fue muy bueno. Si tienen la oportunidad de verlo, háganlo. Pero también es son siete años ¿no? de, de, de la ausencia de, de Averno en la Arena México. La última participación de Averno fue el 27 de, de abril del 2014, precisamente en la función del 58 aniversario de la Arena México, donde Stuka salió vencedor de, de, del torneo Reyes del Aire. Te digo que aquí hay Aquí somos, es el Consejo Mundial de Torneos, mi estimado, no la ni la, la neta. Pero bueno, aquí mu a mucha gente emociona el retorno taberno. Veamos cómo se desarrolla y qué podemos obtener por parte de, de este gladiador que, ojo, es excelente luchador, ¿no? Es como persona, es muy, muy simpático, la verdad, platicar con, con Renato, o Reni, como le dicen algunos. ¿Eh? Saludos Alex. Este ver,
0: no te van a dar exclusiva. Cabrón. Bueno, ya, perdón, ya. Aguas, ya,
1: agua. La, la, que la, la, él la. es medio acreditado, güey. <risas> él es medio acreditado. Nosotros somos viles y vulgares mortales.
0: Güey.
1: Aguas. Okay. Aguas. No, él nos ve desde arriba con desprecio. <risas> Pero bueno pero bueno, eso es lo que tenemos por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre ya lo saben amigos, para más información de la serie estable, sus eventos y sus luchadores pueden visitar luchacentral.com mi estimado Joaco Valencia, dejamos a un lado la serie estable y nos vamos a la casa de enfrente, dígase Lucha Libre AAA ¿y qué tuvimos? Pues bueno, más bien esta semana que vamos a tener, estamos en semana de triple manía Regia ¿no? Todos los ojos están en AAA pero antes de que entremos de lleno al tema de la triple manía regia, que nos ofreció AAA en su última grabación que realizó en, oh no, en la última parte de las grabaciones que, que realizaron en Tasco Guerrero, pues tuvimos tres luchas que la verdad sin pena ni gloria, ¿no? Tuvimos el primer encuentro a Leyenda Americana, donde superó a Gran Mazo. Luego tuvimos un duelo en relevos australianos donde Chesman, Lady Shani y Pagano superaron a los nuevos Viper, dígase a Psicosis Segundo Abismo Negro Jr. Sí. y Toxin dirán, ¿por qué dice Psicosis Segundo? Pues porque es el segundo, el único y original es Nicho. Duela a quien le duela, señores. Y así me quiero evitar un cachetadón afuera del frontal México también. Pero bueno, lo que tuvimos en el evento estelar, pues tuvimos un duelo también en relevos australianos donde la nueva generación dinamita, Dígase Sansón Cuatro y Forasteros se enfrentaron al poder del norte, Dígase Carta Brava, Mochocota Junior y Tito Santana. ¿Y qué pasó en este encuentro, Joaquín Valencia? Pues nos fuimos sin resultado por una intervención de los nuevos Viper, nuevamente intervención, intervención de Tercias. No está, Pura man. intervención de Tercias.
0: Se lleva la chica.
1: No, ya creo que cuando <risa> hago los reportes, o voy a programar, ya que... voy apuntando sin resultado, intervención. Nada más tienes que ver el orden. Si es el, los Viper contra la nueva generación, los que van a intervenir son el poder del norte. Si es eh, los Viper contra los, el poder, los que van a intervenir son la nueva generación. Solo tienes que, tienes que cambiar quiénes van a ser los que los que intervienen. Pues la verdad. Los últimos dos programas han dejado mucho que decir si ese era tu camino o, lo, la, o tu previa rumbo a triple Manía Regia.
0: Pues es que insistir, este es eh, muy um, ya tedioso, demasiado cansado. De, hey, no, ya basta, porque han sido todas las semanas si es lo mismo, de verdad, oh, ¿quién? de 10... De eh, funciones, o oh, bueno, ¿cuándo fue eh, el héroes inmortales? Vámonos a, pon a poner algo de lo más reciente, es es héroes inmortales a la fecha, ¿qué es lo que se ve? Eso y es ah, y antes de héroes inmortales, igual, es, eh, intervenciones, intervenciones, de verdad, esto ya muchos dicen, es triple A, así se ha manejado, sí, pero eso no quiere decir que esa fórmula siga funcionando, de verdad, eh, quizás si hubiera público Hubiera más de 100, 200 personas de público, quizá puedes esperar una reacción, pues de emoción, entre comillas, pero ahorita no, o sea, porque parece que están viendo lo mismo. También diría, ¿por qué AAA? Pues ya no se esfuerzan en, en, en hacer funciones, o que a lo mejor, como también se ha dicho, quizás sea nada más para cumplimiento de, de contrato con la sector, pero pues entonces nada más pongan un, un, una repetición y ya, porque es lo mismo
1: dirás, ok, son diferentes sedes, pero exactamente, lo mismo lo vi en Tlaxcala, lo mismo lo vi en Veracruz, lo mismo lo vi en Guanajuato, en, en, en todos los lados que han visitado, ha sido casi, casi lo mismo, ¿no? O sea, la, las luchas de Marvel Lucha Libre Edition son, son meras luchas de exhibición, ¿no? O sea, de que ok, voy a, voy a sí, eh, eh, lo reconozco, han invertido, han mejorado los equipos de los luchadores, ¿no? Porque al principio sí era como que... Eh, eh, el engañoso, ¿qué onda? Este gran mazo también. O sea, han mejorado, eso eso se los reconozco. Pero no, lo, no lo, lo, lo han explotado al máximo. ¿No? Luego, intervención, intervención. ¿Para eso salieron los dinamitas, sinceramente? ¿Para eso?
0: <risa> Pregunto <risa> los, yo. Lo, a, ¿Los van a agarrar para ponerlos en...? mascarados con los nuevos personajes que estaremos hablando ahorita pues
1: yo, yo ah. no, no, lo duda, no no lo dudo ni tantito a mi estimado pero la verdad qué desperdicio de sedes qué desperdicio de tiempo este uh -huh. te digo a mí me, me encantó este rey de reyes no ahí en cholula con la iglesia y la pirámide de fondo este uh -huh. la iluminación fue muy bueno haber pues explotado aquí en en tasco en, ¿en donde estábamos ¿En la versión de la de la San Juan de ahí de Tasco ¿o, ¿O qué onda? No. Pero, ¿te ¿Estoy mintiendo acaso? No, ¿verdad? O sea, de, pudiste explotar, Tasco es hermoso. Uno de los puntos relevantes del triángulo del sol en Guerrero, junto a Chilpancingo y, y a Acapulco. Ah, no, vamos a meterlos en, 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 esta, en esta madre, ¿no? O luego vamos a meterlos en una bodega, o sea, güey. Ok, pues eh, estás también en Temisco, o sea, es un bañero, pues aprovecha las imágenes. Hasta DTU, cuando andaba haciendo sus papers bien binarios, lo, los aprovechó
0: al, Exacto, al máximo. Eso sí. ¿no? Eso sí, sí digo, si vas a hacer este tipo de funciones, digo, eh, y se ha sido justificado en el en el verano eh, que te fueras a lugares techados, ¿no? Y este, pero con las cápsulas Con todo techo les no tocó justificas. lluvia, no
1: me acuerdo qué función era, que les estaba entrando lluvia de ladito.
0: Bueno, pero a lo, que, a lo que voy es que ahora que ya no tienes ese, eh, esta cuestión del clima, eh, irte a un lugar cerrado y en la noche donde ya no puedes ver, este apreciar ese paisaje como aunque en Rey de Reyes eh, pasó algo similar pero aún así se pudo a, a, apreciar algo, a, algo más eh, vaya de que lo que era la intención no de mostrar estos destinos Turísticos, estos pueblos mágicos, pero pues insistir de verdad parece que ya nada más puede un tal pues, porque lo tenemos que hacer.
1: Es que nos dan a entender eso, ¿no? Aparte, este esta sería, si no me equivoco, la, la última función sin público. Ya las siguientes, esperemos que ya lo haya, hay que explotar literalmente estos pueblos mágicos, estas sedes turísticas, no esta alianza con la CETUR, pues sacarle todo el, el jugo posible porque la verdad o sea, yo creo que han quedado de ver no desde febrero nos dan este anuncio de, de esta eh, esta gira de lucha por la identidad de México ok L los reportajes o public reportajes si los quieres llamar así eh, que tenemos a los luchadores como guías turísticos o, o la teletienda que tiene Guillén y, y Sabinovich, pues órale va pero, su, eh, su sección
0: de CB Directo.
1: CB Directo, exactamente. este eh, ¿cómo se llama? Su, su, su teletienda, como dirían, así me dijo un amigo en Estados Unidos, es que me, me gusta la sección de la, de la teletienda de que... De la ¿Y qué, ¿qué es aquí? lo que tienes aquí, mi estimado Guillén? Ah, pues fíjate que es una escultura. Y dice, güey, es fabuloso, la verdad. Y aparte, okay. yo, yo voy a proponer a Guillem como audioguía en los museos de México. La verdad, eh, va a ser una gran propuesta, de a mí se acuerdan, y no, no es burla, señores. Este, pero la verdad, tiene que mejorar el producto. Y sí. prueba de ello eh, tiene que ser Triple Manía Regia, porque con Triple Manía Regia es el banderazo de salida de la gira del 30 aniversario de Triple de A, ¿no? La cual tiene, o bueno, una de sus culminaciones debe ser la edición precisamente número 30 de Triple uh -huh. Manía aquí en la, en la Ciudad de México.
0: Sí, porque viene, lo acabas de decir, y también adelantándome un poco, este bueno, viene este cierre, viene Triple Manía Regia, que yo creo que Triple Manía Regia va a servir solamente para cerrar el 2021. Solamente, ¿por qué? Porque días después vendrá una función de que también ya estaremos hablando y que nos han dejado con una incertidumbre que a continuación vamos a tocar, pero... Para pronto va a ser a partir del, primero, del primer fin de semana de enero cuando Lucha Libre AAA se va a, por, a poner a trabajar. Espero en planear una muy buena gira de 30 aniversario. No espero nada de este último mes de, de diciembre en Lucha Libre AAA a excepción de Triple Manía y eso, de Triple Manía Regia. Y eso solo un poco.
1: Bien, eh, como tú lo mencionas, tiene que empezar bien o tienen que ser empezar el año con, con toda la carne al asador como como dirían incluso creo que es uno de, es el lema no de, de triple manía regia, ¿no? toda la carne al asador muy regio el, el asunto, pero precisamente vámonos con el arranque pues de salida puro,
0: puro humo del de la parrillada, esperemos que no sea puro humo
1: y, y sea carne con un excelente sabor, pero qué vamos a tener mi estimado Joaquín Valencia este este sábado 4 de, de diciembre en el estadio de béisbol Monterrey, en la Casa de los Sultanes, pues vamos a tener la segunda edición de Primera Regia. Tenemos ocho luchas, de las cuales la verdad no sé cuántas van a pasar, porque vamos a, a rápidamente a explicarles a, a nuestros amigos Escuchas. Este evento va a ser transmitido eh, 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 en vivo, Solamente para Estados Unidos, es decir, para Fight TV, cuyo costo va a ser $19.99, ¿no? Eh, no lo compren si están en México porque el evento es exclusivo para Estados Unidos, es decir... Yo sí, no había andaba
0: peleando aquí con el señor de, no, no digas mentiras, güey, aquí no está en Fight. <risa>
1: ya, me, ya me andaban regañando. No, pero lo, a, agradezco a los amigos de Fight que nos, nos hizo llegar a la información, ellos van a transmitir este, seis luchas, de las, de las siete, que de las ocho, perdón, que están programadas, ellos tienen, van a tener en su transmisión, e, e incluso, eh, el, el evento está programado en Monterrey a las seis de la tarde, ¿no? Iniciar a las seis de la tarde, la transmisión por Fight TV iniciaría seis y media de la tarde, tiempo del centro, es decir, tiempo de la Ciudad de México, uh -huh. tiempo de Monterrey, igualmente. Este, es. en Space Va a iniciar a las 8 de la noche, transmisión exclusiva para México. Desconozco si también va a ser para toda Latinoamérica, pero de momento tengo entendido que es solamente para, para México.
0: Es sí. el pedo cuando no tienes a alguien en prensa y que te pueda informar de manera detallada de estas cosas, pero bueno.
1: Es que te digo, mi estimado, ¿no? Es, es una pregunta que no me deja dormir por las
0: noches,
1: este, luego, ¿qué vamos a tener? Pues, cuando a TV Azteca se dé la gana, es decir, cuando acaba su, <risa> su casa del boxeo, pues, nos van a poner en horario de infomercial, Uy, un habían, resumen
0: de una hora, o sea, un más resumen de, de fácil, una una con... no, 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 perdón, Pepe, este, no es que lo, lo anunciaron como muy platillo, que la, este, la casa del boxeo le cede el espacio, les presta el horario a triple A AAA, pero también van a empezar diez 10, 10.30,
1: 10.30 nos habían dicho eso en la conferencia de prensa precisamente sí, pero, pero nos aplicaron la fácil de, al término del box Así como que okay. <ríe> ok chido, chido, bueno hermano gracias uh -huh. este, pues qué vamos a tener mi estimado Joaquín Valencia no de que recordemos a la, a la gente a los amigos que nos escuchan en Estados Unidos a través de Fight TV con costo uh -huh. de 19 dólares en uh -huh. México a través de Space 20 horas, tiempo del centro y por televisión abierta por TV Azteca eh, si no me acuerdo es Azteca 7 Sería Ajá. a partir de las 10 y media Estar atentos A, a, a toda esa gente que quiera verlo a través de, de la plataforma de su preferencia ¿Pero qué vamos a tener? Vale. Uh -huh. Vamos a tener 8 luchas Comencemos, no las tengo en orden mi estimado Para que no me empieces a
0: No, o sea, porque también era, justamente era, era, Es una interrogante que es De llamar la atención Para no ser público en México De qué Qué luchas me voy a perder en, al menos en, en vivo, ¿no?
1: Mira, ahí te eh, va. Uh -huh. en, entendido serían estas dos primeras. La primera sería Fabia Pecci, Apache, perdón, Lady Shining y Sexy Star contra las tóxicas, es decir, Lady Maravilla, Flamer y La Hiedra, ¿no? Así como que una lucha, incluso creo que la, la tengo aquí apuntada, no sé si sea cierto, a ver, tú sacame que sería una lucha
0: de, leña, de
1: leñadores. No, así
0: como mm, que... Yo la tengo no solo como femenil, pero bueno.
1: Ah, esperemos que sea femenil, porque digo así, de, ¿eh? esa lucha sería... No, sabe, como...
0: Me parece como lucha femenil sin estipulación, no, 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 me, no me aparece.
1: Esperamos que simplemente oh. sea así, la verdad no, mm -hmm. no le encontraría sentido que sea de, de leñadores, pero esta lucha iría como Dark Match, por así decirlo, solo sería vista por los asistentes al Estadio Béisbol Monterrey. Luego tenemos una lucha de exhibición de Marvel Lucha Libre Edition, donde leyenda americana, el gran mazo, dígase Capitán América y Thor. Se enfrentarán a Beninoide y el engañoso, dígase Venom y Loki. No Así como que si no la vemos no nos perdemos de nada. A menos que hagan unas entradas tipo triple manía que estuvieron bastante interesantes. Pero de ahí en fuera
0: mmm,
1: no han explotado muy bien este producto. Lo que tenemos, tenemos un three way match de tríos donde el Poder del Norte los nuevos Viper y la nueva generación Dinamita se van a enfrentar para buscar buscar a los nuevos contendientes o retadores por el campeonato mm. mundial de tríos de lucha libre AAA
0: Mira, tú la tienes en te como tercera lucha, yo la tenía como cuarta lucha esta Daniela o sea, Herrerías ya está empezando a influir ahí
1: Me está empezando a influir, por eso sea, te digo yo no las tengo en orden para que luego okay. exactamente Daniela <ríe> cuando escuche este podcast me empiece a reclamar, porque es la primerita que salta, por eso especifico y hago una okay. advertencia mi estimado de esta lucha sinceramente no espero nada, pero fíjate que me gustaría que los retadores fueran los Vaita, pero me, ap me apesta a pólvora de, de dinamita este, que quienes van a ser los ganadores Uh -huh. Pero bueno pues, ¿sí?
0: continu
1: Continuemos Luego tenemos un lucha, una lucha de tríos Dígase de re en relevos australianos Donde la poderosísima E in 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 inigualable empresa Dígase Ay, DMT Azul Puma King y Sarah <coughs> Junto a Estrellita la más loquita Se van a enfrentar a los Psycho Circus Dígase Monster Clown, Murder Clown Y Dave the Clown Esperemos Oye, perdón, que, de verdad, que ahí, se sí. encuentre al ya Para este, este duelo ¿No? Ya lo pudimos ver en, en, en su función a beneficio, lo, lo pudimos ver pues de, en buena forma, no entero. Pero una cosa es como la apariencia y otra cosa es cómo se siente. Sí, porque cuánto señor?
0: tiempo ha estado inactivo y no ha estado. Bueno, y desconozco, no sé si haya mayor información de, de, de si ha seguido entrenando a raíz de que ya ha ido, conforme ha ido recuperando la salud, este si ha podido entrenar lucha libre. Y por eso me llama la atención. Digo, no tengo nada evidentemente contra, contra Monster, es un elemento que junto a los Psycho Circos ha destacado y han este, marcado época en lucha libre AAA, pero también es de este mmm, si estarían considerando sustituirlo con alguien. Ahí está anunciado, pero ya ves que en este caso estaría justificado por lo que ya he dicho, ¿no? las cuestiones de salud. Oye, aparte estoy viendo el, el póster de, de, del evento y le pusieron un brazo parece este, no sé, pinche brazote más grande que, 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 que su cara, ¿no? Pero él bueno, lo ven en redes sociales a los que nos están escuchando.
1: Hay que checarlo. Pero mira, la Pero verdad es esperamos... que...
0: todo esté bien con Monster, de verdad. Mira,
1: la verdad es que se encuentre en óptimas condiciones, ¿no? Para este, este encuentro. Soy sincero, no espero nada de este encuentro. La verdad. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos un duelo en relevos sencillos, donde los hermanos Lee, dígase Dragon Lee, hidralístico, se va a enfrentar a Laredo Kid y a un luchador sorpresa, ¿no? Previamente habíamos anunciado que este luchador sorpresa era Samurai del Sol, pero Samurai del Sol ha, acabado, ha cambiado de posición en la cartelera, así que es todo un misterio quien sea el eh, pues, acompañante de Laredo Kid en este encuentro, ¿Tú quién crees que podía ser el acompañante, el acompañante del Águila del Río Bravo?
0: Es que no sé, porque eh, de verdad una pareja de, de Laredo con, con Samurai del Sol hubiese sido futa, fenomenal ¿no? Este, pero bueno eh, ¿quién, ¿Quién? Pues la verdad es que no sé, ahí sí, no sé no se me ocurre Mira, a nadie.
1: Mientras no me salga ¿Será que de...
0: algunos dicen que sea que, que no sea que como el animal de Triplemanía 15? ¿no? Mira
1: Mientras no nos apliquen como, como función de triple A en provincia, de luchador sorpresa y que sea drago, Junior, un luchador que ya pertenece a la empresa, no Entonces, wey,
0: es
1: güey. Es esa no es ninguna sorpresa.
0: Sí. ¿No? Ah, y aparte de, bueno, yo mencioné a un este Octagon Junior y un villano tercero junior que, que desde luego tienen su asunto muy aparte y sería, no sería lógico que lo pusieras a luchar, a menos de que lo saques de emergente, pero ojalá que no sea así, ojalá que sea alguien externo que se esté incorporando a las filas de AAA, pero bueno, ya lo veremos. Ahí sí mantendré la expectativa, digo, no espero un super bombazo, pero este vamos a mantener este, esa esa incertidumbre.
1: Ajá, a ver qué pasa, mi Luego tenemos duelo titular por el campeonato mundial de parejas de lucha libre AAA, donde FTR, lo, los cuales iban a ser acompañados por Vicky Guerrero, por el promo que nos dieron la semana uh -huh. pasada, nos lo dieron más claro, ¿no? Así Vicky, así, aquí voy yo, ¿no? <ríe> este miembro de la, pues queramos o no es miembro de la dinastía Guerrero, estuvo vamos vinculada a al buen Eddie, que Dios lo tenga en su gloria, y se van a enfrentar a nada más, nada más y nada menos que a los Lucha Brothers, dígase Penta el Cero Miedo y Rey Fénix Superestrellas de leyes o Lucha Libre, yo creo que es de los duelos más esperados, ¿no? Si verdad que ya tal vez se está
0: haciendo un clásico esta en eh, AEW, que ya muchos dirán, ah, es que ya se enfrentan cada ocho y 10, pero pues, te dan un buen espectáculo, eso o es sea, explotar mientras, la rivalidad. Mientras
1: nos den una lucha, los luchadores como las que nos dan con los John Bucks,
0: ya. ¿Por qué digo esto? Porque cuando
1: se enfrentaron los luchadores contra las superranas, sí fue de qué carajos estoy bien. ¿no? Esa sí fue esa lucha de que fue una lucha de, de AAA de principios de los 2000, te lo juro. Así como qué carajos estoy bien. Una de las luchas más esperadas. Luego tenemos una lucha de tríos donde... Caín Velázquez hace su regreso a AAA y a la lucha libre, siendo acompañado por Psycho Clown, su prestea de leña en su lucha libre, y Pagano para enfrentar a Black Taurus, prestea de leyes en lucha libre, Rey Escorpión y L.A. Park. ¿No? Así como que, pues vamos a ver qué pasa, o sea, a ver quién se calienta más, si Caín o la Park, y a dónde puede llegar este regreso del toro a los encordados de la caravana estelar. Y finalmente, mi estimado, tenemos un five-way match ...por el campeonato... ...por el mega campeonato de lucha libre tripla... ...el cual se encuentra vacante tras la lesión de Kenny Omega... ...¿quiénes son los contendientes? Pues tenemos a Hijo del Vikingo... ...Samurai del Sol... ...Jay Lethal de Rimo Honor... ...bueno, ya no ya era de Rimo Honor... ...¿no? Uh -huh. Porque ya incluso ya firmó con... ...con AEW... ...tenemos a Bobby Fish... Eh, ...actualmente en AEW pero... Eh, ...súper ex estrella más bien de NXT... ...¿no? y a Bandido, actual campeón de honor. ¿Qué podemos esperar o qué esperas tú de este encuentro titular? Que la, literalmente fue sacado de la manga.
0: Sí, sacado de la manga por lo que ya sabemos, lo la desafortunada noticia de que Kenny Omega no puede eh, este, cumplir con este compromiso por cuestiones de salud, y de verdad es que son buenos nombres, pero, y lo decía fuera del aire y lo, y, lo, y lo sostengo, Este cantidad no es igual a calidad. Ojo, quiero aclarar, los cinco luchadores involucrados tienen muchísima calidad eh, este, como luchadores, pero cuando los mezclas en un solo ring es difícil que, que puedas apreciar un buen espectáculo, sobre todo tratándose de un título individual. Entonces, a eso, a eso es a lo que, a lo que me refiero, este, cualquiera de estos cinco opones a vikingo contra samurai del sol, puta, puede ser una muy buena lucha, vikingo contra bobby fish, estilos diferentes, bobby fish más recio, pero creo que le puede sacar este, buena, buena contienda a, a, al vikingo, en el caso de bandido, pues igual bandido trabaja, a, a, se acopla a diferentes estilos, y con quien sí me brincaba un poco más con Jay Little porque no se conocen este, en fin, cualquiera de esas combinaciones en mano a mano hubiera sido bueno porque insisto, tienen mucha calidad pero meterlos a los cinco en un mismo cuadrilátero o exadrilátero, es ahí donde, donde sí tengo un poco de excepción de pues quién va a lucir más o de verdad, este si será o si habrá sido una buena idea ojalá que lo que se vea eh, el próximo sábado ahí en el Estadio de los Sultanes sea algo este, que, que, que sea atractivo para la afición y que sea una, una lucha titular como las que casi no se ven en AAA.
1: <risas> pues una, dudo, dudo que podamos ver una, una lucha a la altura de Wagner contra el Mesías, la mejor lucha en la historia de, de AAA, creo yo, o de las mejores, yo creo que esa y la de Rey Mysterio contra Psicosis por el campeonato welter de, de la WWA en el Juan de la Barrera en el 95, y, sí, uh -huh. 94, 95, no recuerdo bien. Son de las mejores luchas titulares que yo he visto en la caravana estelar cuando dicen, es que ahí no hay lucha. Hay que tener memoria, señores. Poquita,
0: poca, poquita, poquitas, poquitas, hay que poquitas. buscarle.
1: Mira, la verdad, yo sí estoy emocionado por un vikingo Kenny Omega, pero pues no vas a arriesgar a Omega, o si no está en... Al, en sus mejores condiciones para que traerlo Porque incluso claro. ya, está, ya estaba demeritando Un posible triunfo de, de vikingo Pues claro, estaba lesionado Es un campeón de transición Shalala, shalala Mira, la verdad uh, mm, Se me hace improvisada Pero como dices tú, son hombres muy importantes me, Yo quiero ver A Bobby Fish Quiero ver a, a Jay Lethal Bandido ya está más que, que calado Y probado Va a ser interesante el regreso de Samurai del Sol, ¿no? Vamos a ver si ya dejó a un lado a Calisto, ¿no? De que vamos a ver el lucha, lucha presente, eso estoy más que seguro. Es una firma que él, que él se ganó o, o, o puso en marcha. Pero esperemos que sea un combate que nos dé de qué hablar, que sean cosas buenas. ¿no? Porque luego uno cree, o no sé si ustedes, amigos escuchas, creen que cuando decimos es que quieren que ustedes que todo salga mal, que en el consejo las cosas salgan mal, que triple no señores simplemente que eh, decimos nuestro punto de vista, ¿para qué? Para que las cosas salgan bien ¿no? Así como ustedes pueden criticar nuestro trabajo, nosotros podemos, porque eh, no tenemos las bases, sinceramente, porque ya es que luego nos dicen para hablar de lucha libre primero hay que ser luchador, ah cabrón pero bueno, está chido, está chido su, su, su pensamiento mágico musical pero pues, yo quiero que sea Un muy buen evento De principio a fin Que los que asistan al estadio de béisbol Lo disfruten al máximo Que valga la pena Lo que, lo que iban a invertir en su visita al estadio Los que en Estados Unidos lo adquieran porque la verdad, apoyen, señores, apoyen a, a las empresas cuando tengan estos pagos por evento, dígase Consejo Mundial, este, AAA, Grupo Internacional de Revolución, apoyen a todas estas empresas, ¿no? Porque precisamente a, a, a damos trabajo a luchadores y nos pueden dar mejores productos, porque queremos, queremos ver cada semana un volador contra TJP, pues no, no se puede, señores, ¿no? Es una, es una, son difíciles inversiones. ¿Vamos a querer ver a, a Bobby Fish y a, a Jay Lethal cada semana en AAA? Pues no, no se va a poder. Pero bueno, señores, ya lo saben, este sábado 4 de diciembre, eh, para todos aquellos en Monterrey que asistan, a partir de las 18 horas, y para todos aquellos que lo vean a través de Fight TV, a eh, en punto de las 18.30 horas, o más bien 6 y media de la tarde, tiempo del centro, ya saben, costó 20 dólares, y para los demás, en Space, a partir de las 20 horas, y en TV Azteca en el horario de la de CB Directo, así que no nos podemos perder esta <risa> no, segunda no, no. edición de Triple que dije mi estimado
0: no, es que este, 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 este directo, sí, pero según prometieron que iba a ser a las diez y media con
1: bueno, tu resumen de una hora con narración del Gordo Ayala, sí, pero bueno para,
0: para, para acabar <risa> para acabar a las doce y que entre a tiempo el libro nacional
1: eh, eh, de, con, con la orquesta, con la orquesta de, de, de TV Azteca y luego nos pongan a, a, los, a los brasileños de, yo tenía problemas de dinero, pero bueno mi estimado Juaco Valencia, continuando con información de la caravana estelar pues que tenemos que el próximo 19 de diciembre en punto de las 5 de la tarde vamos a tener una función en el Pepsi Center de la Ciudad de México, al principio cuando vimos esta cartela dijimos no creo que sea de A porque es una cartera bastante común y corriente Y sobre todo para un recinto como el Pepsi Center Si con carteras de televisión no han llenado Seamos sinceros, AAA no ha llenado el Pepsi Center Ha tenido 85-90% pero no ha... No ha y, eso, y eso antes de pandemia, ¿eh, señores? Así que no me pongan uh -huh. pretextos Pues, ¿qué tenemos? Tenemos cuatro luchas La primera, Parquita y Pimpinela Escarlata contra el Látigo Y la Parquita Negra, guau wow. Luego tenemos Big Mami y oh, Fabia Apache contra Lady Maravilla y Keira. irá ya regresando a las carteleras de Caravana Estelar. Luego tenemos lucha semifinal donde Dave the Clown y Mortal Clown se van a enfrentar a la empresa, dígase DMT Azul y Puma King. Y finalmente tenemos en la lucha estelar a los jinetes del aire, dígase Octagon Jr., Mysticis Jr. y Aramis, ante el Poder del Norte y la nueva generación Dinamita. ¿De quién es esta función de AAA? ni los propios organizadores de la conferencia de prensa nos pudieron resolver pues, esa
0: duda. O no lo quisieron decir, pero pues es que mira... Al, ¿No es más fácil eh...
1: decirme qué te importa?
0: <risa> sí, sí. <risa> eh pues sí, pero también otra cosa eh, a destacar, eh, y con lo que tenemos herramientas para decir, esta no es una función organizada de AAA o que pueda venir en el calendario luchístico. No, eh, y además estamos la...
1: mencionando, ¿no? Triple Manía Regia es el banderazo de salida de la gira de, de, de oro, por así decirlo, o dorada de, de, de AAA de su 30 aniversario rumbo a Triple Manía 30, y dices, obviamente esto no puede ser parte de la, de la gira, ¿no? Es una, una cartelera, pues, Perdónenme a todos los participantes, pero una cartelera muy floja, una cartelera de, 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 de feria. Perdónenme, es, es una cartelera de feria.
0: Es un house show. Si sí, vamos a decir, es un house show, porque ni siquiera se va a transmitir para televisión. Por eso es lo que decía, es la, la herramienta para decir: esta es una lucha que no es, de, de, es perdón, una función que no es eh, organizada 100% por, por la directiva de lucha líder AAA. Entonces, este. Ahí está la prueba porque, bien lo dices, viene Triple Manía Regia y aparte un escenario que poco a poco Triple A ya se estaba identificando y ofreciendo carteleras televisadas, mandas una función sin tus grandes imanes de taquilla, insisto, sin demeritar a los que están programados, ¿Dónde pero estás sabemos Aiko? dónde está dónde Saiko, el vikingo, hijo del vikingo Lady Shani, que tampoco está Chisman, ¿dónde está? Bueno, no,
1: te digo, ni si, sí. imagínate qué preocupante está, ni, ni Chesman está.
0: E, ese, ese tipo de, de cosas. La piedra no, Flamer,
1: ¿no? Sí. Sexy Star.
0: ¿Por qué? Porque hubiese sido maravilloso que, ok, ya tuviste la triplemanía este, regia este 4 de diciembre, y el día 19, ahora sí, para cerrar el año, las consecuencias de tuplemanía regia, o eh, el, ya como dice, el banderazo de salida, para este Te la la, pongo así. la celebración de los Domingo 30.
1: Domingo 19 de diciembre, 5 de la tarde, mismo horario que la Arena México.
0: Pues por lo y que es de la y conociendo por lo que de la,
1: la, la Arena la mente de de la programación va a haber algo interesante que sería en la México, por lo menos un mano a mano, un campeonato, algo que digas, vénganse para acá. De sí. Y aparte, no ¿cuánto te esos, sale no? un boleto de Domingo en la Arena México y cuánto te va a salir? Creo, creo que los boletos van a ser accesibles en, en el Pepsi Center, pero sí, también se viene no la son. Navidad, se vienen las fiestas, se vienen muchas cosas en Diciembre. Y es ir a gastar el
0: aguinaldo ahí. Es,
1: es ir a gastar el aguinaldo.
0: Sí, 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 este, sí son accesibles por lo que, por lo que pude ver en promedio, un, el boleto más caro, si no me falla si no ahorita lo confirmamos, está alrededor de 400 pesos, el más caro, entonces, es, vaya, este algo algo accesible para, para la gente, no pero la verdad es que, ay, alguien me dijo, hasta no te extrañe que te pidan que hagas dinámicas para regalar boletos en tu medio, y, bueno, yo no lo dije, pero, pero si, si es lo así, mencionamos.
1: Ya, <ríe> pero no sí, lo sí. mencionamos. Mira, para que, lo para, que, para que te sigas eh, enojando, y bueno, hacerle la invitación a la gente antes de pasar al siguiente tema, si quieren asistir, ya lo saben amigos de la Ciudad de México, domingo 19 de diciembre en punto de las 5 de la tarde, sí, Pepsi Center, Lucha Libre
0: el, AAA. El boleto más barato está en $180 pesos, y el más caro está en... Ah, ¿dónde teníamos acá? Sí, 480 pesos.
1: Bueno, pues ya lo saben, si no tiene nada que hacer ese día, pues dense una vuelta por la colonia Nápoles de la Ciudad de México para disfrutar una tarde luchística. Pero mira, mi estimado Joaquín Valencia, para que te sigas encabronando con la vida, pues qué nos presentó Lucha Libre AAA. O pues, sea, al principio, al fin de semana, pusimos unas declaraciones por parte de Psycho Clown, donde... Con toda la intención del mundo, reportero de Notmusa precisamente de récord, que fue el mismo que le dijo o mencionó que, que la parte está al nivel de Brock Lesnar, bueno, este, pues. que, eh, que se decía que la lucha libre era un deporte que estaba lleno de payasos, que qué otro deporte podría ser considerado de lo mismo y sabe, claro, pues el fútbol, ¿por qué esto? Lo otro, lo otro. Y luego que empezamos a ver en redes sociales contestaciones por algunos equipos, ¿no? vamos a poner el ejemplo de Cholos, de Querétaro, de Santos, ¿no? Contestándole a a Psycho, ¿no? Santos al mero estilo de doctor de Wagner, ¿no? En mi casa y con mi gente, se me respeta, cosas así. Y dices, uh -huh. ¿no? O sea, como que... Es, desde, desde que lo ves, primero la entrevista, que la, la ves las, las preguntas, sinceramente... Yo no soy el más chingón haciendo entrevistas. La gente ha visto mis entrevistas. Tú has visto mis entrevistas, mi estimado No soy un, un, un Larriquín, ¿no? Haciendo entrevistas. Pero no te voy a tener eh, preguntas, cosas más metidas con calzador, de que, ¿en qué deporte? ¿Dónde? Porque los payasos. Y esto, ¿no? Y aparte se ve que, perdóname, Saiko, te, te admiro, te respeto, pero, o sea. ¿Qué onda con el guión que andaba siguiendo, mano? Porque sí se veía que así, seguidito, seguidito. Pues bueno, para no hacerle largo, esto resultó ser una campaña publicitaria de la Liga MX junto a Charlie Football y AAA para presentar unos uniformes, ¿no? ¿A qué equipos me refiero? Los equipos que pertenecen a la firma Charlie Football, que esta campaña es del ring a la cancha. Los equipos involucrados son Pachuca, León, Santos Laguna, Cholos de Tijuana, Atlas y el Querétaro, ¿no? Que cada equipo va a tener como que su luchador, es decir, los Zorros van a tener al Académico, este, los del Santos Laguna tienen a Espíritu Guerrero, a los Tuzos van a tener a Super Tuzo, espero que tenga dientes y todo. Los Cholos <risa> van a tener a Rey Cholo, los del Querato tienen a la Resistencia Eterna, recordemos que así se llama. La, la barra, su barra brava del Kreata, ¿no? la resistencia y finalmente tenemos a Leónidas ¿no? como el enmascarado de los panzas verdes de León, así como que ¿es válido Joaquín hacer este tipo sí. de, de campañas?
0: Sí, totalmente válido sí, más porque mezclas a, a los dos deportes más populares en nuestro país, la lucha libre y el fútbol sí, yo lo veo totalmente válido y que sí le agrego como que el plus de que se hayan, se hayan creado estos personajes eh, que acabas de mencionar para estos fines para... Eh, ya, bueno, ya después no sabemos si los van a empezar a programar como lo están haciendo con la gente de Marvel, que oh, bueno, ahí sí diría ojalá que no. Oye, porque... una cosa curiosa,
1: en el caso de que veamos en acción a estos, eh, estos gladiadores este, futboleros, ¿no te llama la atención que ok, AAA está teniendo alianzas comerciales importantes, dígase, con Disney, con la Liga MX, pero no están utilizando a los luchadores de AAA para esta, estas campañas. Marvel tiene sus propios personajes. Ahora, uh -huh. Charlie Football tiene sus propios personajes. Solo Estás usando a, a AAA como, como trampolín, ¿no? Solo necesitas ¿Sí? la plataforma para darlo a conocer. ¿No? Porque claro. también, o sea, también he escuchado un comentario muy, muy así como que, no sé, fuera de lugar, o tonto, no sé cómo catalogarlo, decía, pues ahí se ven los niveles, ¿no? Charlie Football, una marca, pues, X, ¿no? Sí, obviamente, tienen que agarrar a AAA, no como Nike, que eh, prefirió al Consejo Mundial para, para dar anuncios a sus tenis. Exactamente, solamente hizo la presentación en la Arena México. El Consejo Mundial ni sus luchadores son parte de la campaña de lucha libre de Nike. no También fue un trampolín, mm -hmm. fue lo mismo. Por eso te digo, así como que esa, esas, esas comparaciones de que casi, casi de que unas para jodidos y otras para la élite, así como que nunca he entendido esos comentarios. Digo que no sé si son fuera de lugar o son tontos, para no decir otra, no decir pentejos.
0: No. <risa> no, este. Sí, es que a, a lo que iba también para cerrar el comentario de. Bueno, que están creando esos personajes, no sabemos si después los van a utilizar para para funciones, o dependiendo de, de cuánto vaya a durar esta Por lo menos que se peleen campaña, con las ¿no? botargas
1: de respectivos equipos sería interesante.
0: <risa> sí, eh, utilizar a los a luchadores, pues bueno, eso ya creo que no tendría quizás de momento que preocupar porque pues digamos que habrá una pausa no de tanto en el fútbol como en la lucha en el caso de Triple A porque que viene ok esta función fantasma de, del 19 y de ahí a ver hasta cuándo reanudan actividades en el 20, 20, en 2022 y lo mismo en el caso de la liga mx o okay, que está sacando ahorita este para que eh, se prevenga la gente y más porque viene fin de año viene, puede ser un bonito regalo para los que hayan gustado de estos diseños adquirirlos, entonces entre todo esto de, de que vamos a, a lanzarlo y viene un break eh, de un, quizá un par de semanas o tres y se podrá tener ya más conocimiento de, o más detalles sobre esta alianza eh, que sean solamente y ya para concluir eh, que sea algo nada más publicitario y que no los metan que no los metan a luchar a, a este rey Solo o Leonidas a, a estos o que no los que no disfracen a alguien con estos personajes porque lo de Marvel no está funcionando al 100 al menos en, en, en historia en el cuadrilátero no está Entonces, ¿no? como, otro...
1: o como nos imaginaríamos que, que sería Ajá,
0: y, y este producto de, de, de Charlie pues Igual tengo mis excepciones porque ya está ese antecedente, pero en conclusión, para mercadotecnia, para tener más alianzas comerciales, a AAA creo que es el también de los más beneficiados.
1: Mira, eh, solos hace algunos años, o más bien Charle Fútbol junto a los solos de Tijuana, tuvieron una pues, interesante pues, estrategia o no sé, campaña publicitaria junto a Disney, para el estreno de la última película de Star Wars, precisamente la de eh, El Ascenso de, Sk de Skywalker, precisamente sacaron dos playeras especiales, las cuales se utilizaron en juegos oficiales de liga, donde era de, lo, de los Strong Troopers y los Sick Troopers, ¿no? una blanca y una, una roja, que tuvieron buenas ventas, y sobre todo en Estados Unidos para ahora sí el paisano en California, las adquirió, ¿no? Porque, pues obviamente, dices, ah, vivo en California, pero soy mexicano, muchos apoyan a, a precisamente a Solos de Tijuana, también mucha afición estadounidense. E incluso en mi última visita, o más bien mis últimas vacaciones, las cuales no es por presumir, pero fui a un parque de Disney, este, vi a gente con estas playeras, dices, fue, fue, fue redituable para, tanto para Solos como para Charlie, esta marca, a ver qué tal les va, esperemos que les vaya bien, como todos los proyectos. Este, por, por, por lo menos yo puedo, yo lo que he visto en México, lo de Marvel Lucha Libre no ha sido tan exitoso. En Estados Unidos, los Funko, lo, otros productos de así, los peluches, la ropa, las, las playeras, sí han tenido pues ventas aceptables, por decirlo. Pero aquí en México no. Porque incluso he llegado a verlos hasta en remate. Con decir, decírtelo así, los Funko los he visto en, en Remate cuando dice uno me hubiera esperado porque uno, uno los compró en su en su momento de salida. Pero rápidamente, mira, pues, antes de pasar a otros temas más importantes este, ¿cuáles son los titulares de esta nota? No después después de que Psycho Clown este, llama payasos a, a, los, a los jugadores ¿no? dice, hay tiro
0: Saludos Sebastián Córdoba Ajá.
1: <ríe> mira, Mediotiempo.com hay tiro, clubes de la Liga MX atacan a Psycho Clown tras llamarlos payasos luego, la opinión, el fútbol mexicano tiene más payasos, la Liga MX estalla ante las declaraciones del luchador luego el esto que se, se agarran a golpes o a goles la AAA y la Liga MX se traen algo entre manos así como que ya desde ahí dices eh, aquí algo, y luego la nota que le inició todo, récord Psycho Clan arremete contra el fútbol mexicano aquí vimos puro clickbait no qué bueno, qué bueno que Récord y Psycho Clan ayudó a, a las visitas este fin de semana Uh, qué misericordiosos ambos. Pero bueno, ya lo saben, señores, una nueva campaña de lucha libre AAA ahora con la Liga MX y Charlie Fútbol. La cual se llama Charlie del Ring a la Cancha. Recordemos que tienen, este, son seis, seis nuevos este, personajes, ¿no? O, eh, esperemos que se queden así, personajes publicitarios. Pero bueno, ya lo saben, si quieren adquirir sus playeras, pues vayan a su tienda departamental o deportiva de su preferencia, porque aquí yo no tengo precios y yo no gano nada al respecto, Charlie, que nos quieres regalar unas playeras, no, nos enojamos, igual triple A, ya lo sabes, pero bueno, mi estimado, ya para terminar esta edición número 82, vamos... No, esos nada
0: más se los regalan a los supermedios que si sí fueron a cubrir triple manía, que piensan que las playeras de Bardal son por ir a cubrir, no mames... Bueno, ya. No te enojes,
1: <risa> tranquilo. Yo pensé que el vinagre se <risa> ayer a yo, pero bueno, nos compartimos eh, ese, ese título. Pero mira, mi estimado, para cerrar esta edición, vamos rápidamente con el, el cómo se llama, nuestra sección internacional, nuestro en, este, ámbito internacional, donde ayer nos dieron un anuncio en AEW, donde eh, precisamente eh, Pac y eh, Penta Cero Miedo anuncian que pues para este, esta semana en Rampage Fénix no podrá estar pues presente por problemas de viaje así fue la razón de, de la ausencia recordemos que estaba programada una lucha por el campeonato mundial de parejas de AEW entre FTR y los Lucha Brothers pero va se cambia por una lucha en relevos sencillos entre FTR y el triángulo de la muerte diga 70 y PAC esto nos, nos puede preocupar rumbo a triple manía regia mi estimado, digo esto porque al, al finalizar la transmisión en vivo de Dynamite se realizan las grabaciones de Rampage para que no haya problemas de cronología para la gente que asiste a este a estos eventos, porque también recordemos que se graba Elevation se, se transmite Dynamite o sea, son maratónicas, mm -hmm. ¿no? asistir a a estas funciones de AEW, pero también pues vale la pena, ¿no? Pues estás viendo a gran parte del elenco y, y ves pues mucha lucha, por decirlo, en este tipo de eventos. Pero nos debemos de preocupar, mi estimado, eh, que algo, algo malo pueda suceder, una ausencia por parte de Rey Fénix en Tiplemania Regia, o simplemente es algo que va, pues, en, dentro del storyline en AEW.
0: Creo que sí va más por ahí. por, por el este, por la cuestión del de la historia o las historias que están siguiendo o, o que están preparando con los Lucha Brothers o el triángulo de la muerte para ser concretos eh, esperemos que, que todo marche bien y que en Triplemanía Regia sí se pueda presentar el buen Fénix mira, hace tiempo pasó o también teníamos esa duda con, con Andrade no esa lucha que, que estaba programada para un pay-per-view en contra del de, de mismo Pac y surgió una situación similar entonces creo que confío que todo esté bien y que eso incluso fue la
1: misma razón no de que Pac había Ajá, tenido un problema viaje. de viaje y luego resultó de que Andrade era el que había cambiado el boleto de, de, de avión de Pac y por eso no pudo haber llegado a ese pay per por eso no lo cambiaron para la siguiente semana en, en Rampage pero bueno esperamos que Fénix se encuentre eh, bien de salud que se encuentre en perfectas condiciones y que pueda ser parte de tu primera regia sin ningún problema. ¿Y qué pasó también esta misma semana en Dynamite en AEW? Pues tuvimos el encuentro de de Andrade y Cody Rose en una a ah, tanta perdón, street fight donde pues parecía más pelea de cantina o pelea de escena de fin de año por los terrenos de la abuela, porque ese look godines que tuvo Andrade estuvo bueno.
0: Sí hombre ya así está así se va a poner la, la fiesta de fin de año de luchas. Andrade central. andaba
1: aplicando la. <risa> Tío Cody usted nunca vio por mi abuelita.
0: <risa> sí eh, mira algo pues de, de, de llamar la atención con, con este tipo de contiendas que pues a veces parece que ya no las vamos a ver porque creo que incluso mucha afición nos acostumbramos a ya no ver estas contiendas con bueno, hablo específicamente con El Fuego con el que concluyeron esa lucha también me llama la atención y, yo, y por lo que veo en redes sociales ya a la gente ya le está hartando y así lo digo, ya le está hartando que cada semana hagan referencias a w, -W -E. El mazo
1: Concuerdo, la, esta, en esta ocasión concuerdo dorada. totalmente contigo Fue innecesario, ¿no? ¿Para qué, ¿Para <risa> qué? No, o sea, le das más razón A tus haters, a tus Retractores, les das, les das más la razón de que Estás ardido, de que No, no superas a Lex Este ¿no? Aparte, yo creo que esta lucha iba bien
0: Pero fíjate, perdón, Pepe, que esto... te voy a hacer Haciendo el paréntesis la semana pasada vimos un pedazo de promo entre MGF y, y CM Punk, eh, con, con también hay referencias a, a WWE, a tanto la carrera de Punk, o hasta salió de Miss ahí y, este, embarrado, ¿no? Pero ese es algo nuevo y la forma en que lo manejaron hasta toda la gente, pues no mames, esto es, este, les aplaudo y pues, fue tendencia ese lo, promo. Está, está siendo catalogada como la promo del año. Es, es, ajá, fue tendencia hasta la fecha, bueno, ha sido tendencia, pero lo de, lo de Cody Rhodes ya es de, papá, de, de, ya cabrón, o sea, te, te lo aplaudí cuando fue el doble del, del trono, y así, ya basta, ya déjalo, el, precisamente era para eso, no Opéralo. terminaste con el trono, ya lo destruiste, ya basta, ya no le muevas, ahora, ¿por qué?, ese es el, el pero, y sí, mucha gente en redes sociales ya está empezando a considerar de, ah, ya, AEW, este, no puede vivir sin WWE, bueno, ya, ese, ese también se presta es para un tema debatir y, y, y polémico. Eh,
1: eh, tanto Cody, creo que Cody y este, y Tony Khan, como que, eh, no sé, recurrir precisamente a WWE, creo que es innecesario, ¿no?, eh, Cody en este aspecto, ¿no? De haciendo de, de que el mazo, de que el trono, de que muchas cosas, ¿no? Eh, Tony Khan hacía hablando muchas veces, mencionando siempre en entrevistas a WWE, es como que mmm, es como si eh, literalmente escucharas a Luteroz hablando de Triple A ¿no? De o
0: viceversa. Sí. ¿No?
1: Hemos escuchado hablar a Vince McMahon, a, a Triple H, a Stephanie McMahon de AEW, pero porque se les pregunta ¿no? O sea, de que se les considera competencia a AEW, Minza ha llegado a decir, no, no son competencia, ¿no? Ahí creo que sí puedes responder, ah, pues claro que somos competencia, no, no por nada cambiaste NXT de vía. Así, ¿Ah, uh -huh. eh, eso no hay ningún problema, pero que digas, eh, nosotros en, en AEW somos humanos, ¿no? Como en WWE que, que ven a los, a, la, a los luchadores como, como no sé, como ¿cómo dijo este Jerónica? Así como, como si, como si los pudieran tirar, así con, con respecto a lo de los despidos, ¿no? Y, y, puedes, puedes decirlo, ¿no? Así de que aquí nos preocupamos por el luchador, este, buscamos ser más humanos, ¿no? O sea, de que todos tengamos oportunidades, algo así, pero no decir, es que en WWE no le encuentro el sentido. Ahí sí, te digo a mí me gusta mucho el producto de WWE no voy a decir, ¡ay, dejé de ver WWE! aunque sinceramente si no me pagaran no lo vería tan constantemente, soy sincero, soy sincero. Pero sí, pero te digo, o sea, podemos ver todo sin necesidad de, 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 de hacer esto, ¿no? O sea, de hacer referencia, puedes hacer una referencia lo, lo que cómo metió este Maxwell a, a The, ah, No, más bien este Punk, cómo metió a a Demis, ¿no? Cómo bloquearlo en un promo ajeno. ¿No? o el, es como el promo también fuera de lugar de, de mucho. Pero ni más cuando, cuando,
0: cuando, según yo, no recuerdo algún feudo entre The Miss y Pong. Sea, o sea, no. <risa> Creo que nunca hubo. Bueno, el, pero también eh, sabemos
1: que o sea, The Miss también no es la gran maravilla y la sí, Ah, Sí, por eso quedó
0: super bien. Ah, y aparte, en serio, ya diciendo un poquito, MGF o sea, es un personajazo. Y te, te, te vende la... Es un rudo de la vieja escuela
1: del Westin. Ojo,
0: Sí, sí, ojo, Rusia. porque va a decir...
1: ¡Rudo, sangre chicana! Del Westin, señores, del Westin, porque <ríe> ya los conozco. Aprecio que escuchen mi hermosa voz, que, todo <ríe> que no es hermosa. Pero, señores, también... La lucha libre no nos la tomemos tan en serio, porfa. Es hermosa, es entretenida. Es, uh -huh. es maravilloso este mundo de la lucha libre. Pero veámoslo así como entretenimiento deportivo, porfa, porque luego se neta vez que liberan bilis así a lo, a lo bruto, pero bueno, eso es lo que tenemos por parte de AW y rápidamente los comentamos ahora sí ya para cerrar esta edición. Pues ¿qué vamos a tener este fin de semana, mi estimado Joaquín Valencia? Domingo 5 de septiembre, septiembre, perdón, diciembre. Ya ves, que estoy aquí. No quiero que termine el 2021. Pues vamos uh -huh. a tener la quinta edición de NXT War Games. Vamos a tener cinco luchas. Este Va a ser el último pay-per-view del año por parte de, de WWE. Recordemos que estaba programado originalmente para el 19 es que como se enteraron que iba a haber función de AAA, WWE dijo, no, mejor no, no competimos. Está programado el evento de TLC el 19 de diciembre, pero se cancela porque recordamos que vamos a iniciar con todo en WWE. El 1 de enero vamos a tener la primera edición del pay-per-view Day One, el cual se va a llevar a cabo, si me permiten se va a llevar a cabo en Atlanta, Georgia, ¿no? en esta State Farm eh, Arena. Donde ya tenemos una lucha confirmada, la cual es una triple amenaza por el campeonato de la WWE en el cual se van, se van a enfrentar Big E, Seth Rollins y Kevin Owens. ¿no? Así como que hurra, ¿no? pero bueno, ese va a ser el paso a Royal Rumble, el cual se va a llevar a cabo el 29 de enero en San Luis, Missouri. Y pues ya lo saben, vamos a tener la tradicional batalla real, tanto masculina como femenina pero que vamos a tener este último pay per view del año, vamos a tener cinco luchas, rápidamente te las comento mi estimado Joaquín Valencia vamos a tener a Cameron Grimes contra Duke Hudson en un duelo de cabellera contra cabellera eso, eso suena bastante interesante luego tenemos un duelo, de, por el, un duelo titular por el campeonato mundial de parejas de NXT perdón, el campeonato de NXT, no es mundial aclaro, eh, tenemos a Imperium contra Callie O'Reilly y Von Wagner recordemos que esta semana se enfrentaron el legado del fantasma, dígase Raúl Mendoza y Joaquín Wilde contra O'Reilly y Wagner, pero bueno eh, este, O'Reilly y Wagner fueron los ganadores de este, esta lucha para el conteniente número uno al, al título de parejas de NXT en poder de Imperium luego tenemos a Roger Strong contra este Joe Gacy en una lucha por el campeonato de peso crucero y finalmente tenemos tanto masculina como femenil la War Game Match. En la primera, en la femenil tenemos a Raquel González, Yoshirai, Cora Jay y Cali Ruey contra Dakota, Dakota Kai y Toxin Attraction. No digas, Mandy Robes, campeona de NXT. Y está Gigi Dolin y está JC eh, Jay, Jay ¿no? que son las campeonas femeniles de, de parejas y en el lado femenil tenemos a Tommaso champa Johnny Gargano, a Peter Doon y a eh, Ella King contra eh, Bronze Raker, Carmelo Haynes, a Jason Waller y a Tony D'Angelo, ¿No? Que van a estar acompañados por este Dick Williams. Mi estimado, ¿Cómo será el cierre de año de NXT? Que nos lo masacraron, literalmente nos lo, nos lo convirtieron en Florida, Champions League, Wrestling. Pero, ¿qué podemos esperar de NXT 2.0?
0: Pues ya lo platicábamos, no sabíamos este, si se iba a respetar el War Games como lo conocimos, como lo revivieron hace varios años y con también muy buenas contiendas: este, un despidió de era contra el equipo, si no me equivoco, creo que era de Champa, Gargano y no recuerdo quién más. Eh, también la de mujeres, en donde estuvo involucrada Yoshirai. Raquel, eh, Ria Rafley, eh, aquella, no recuerdo que fue hace tres años, y también fue buenísima, eh, yo la verdad no pensé que, que fueran a, a rescatarlo por esta transformación de que, que ha tenido NXT, eh, honestamente no me genera mucha expectativa, le he perdido, soy honesto, le he perdido un poco la línea, a, la cronología a los eventos semanales de, de la marca, ahora marca multicolor,
1: más para recordarte, mi estimado, el año pasado fue la Wargame Match, fue de la era indiscutible contra el equipo de, de este Pat McAfee, ¿no? Que era Pat McAfee, A ver, este ah, Atitude, fíjate,
0: Pat McAfee, sí, sí, Danny Grunge sí es
1: y este Onel Lorcan, ¿no? Que eran los. Uh -huh. Y si no me equivoco, rápidamente te comento la de 2019, porque el año pasado sí sí hubo. Uh -huh. Este 2019, la Wargames fue el, el equipo Shiampa contra, la era indiscutible, ¿no? Así como que era indiscutible. Era, era, era Champa, este Kidley, Dominic, este, Higabok, perdón, y este Kevin Owens, ¿no? Que fue cuando el sí, ratito que... Que fue la
0: sorpresa de Owens. Que, 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 que estuvo de, de vuelta
1: en, en uh -huh. NXT, ¿no? Y, y obviamente, fue genial. Este Adam Cole, Bobby Fish, Kyle O'Reilly, y este Roderick Strong, ¿no? Que solo quedan estos dos últimos dentro de, de NXT.
0: Sí, totalmente. Entonces, digo, no me genera mucha expectativa, le he perdido un poco la pista a la hora marca multicolor, pero pues esperemos, vamos a estar pendientes desde luego de, de lo que acontezca con este cierre de año, tienen que cerrar bien y bueno sí, sabemos que ya es diferente, pero pues NXT siempre sacando las papas del fuego, entonces Ojalá que aquí sea, que, que se mantenga igual, al menos porque es un pay-per-view y teníamos esa duda hace unas semanas si el Halloween Havoc también lo habían pasado a como pay-per-view. Yo recuerdo que así fue. Bueno, es algo que no... No, el Halloween no Havoc era,
1: eran, eran pay-per-view, eran episodios especiales semanales.
0: Era para, para, para el caso es lo mismo. Entonces vamos a, a esperar a. Es como que, los de Dynamite,
1: lo ¿no? Que tiene sus eventos especiales. Recordemos que para fin de año, o sea, vamos a tener el duelo en, en, en Dynamite de, de Adam Page contra, contra Brian Danielson. O el campeonato mundial, precisamente, va a ser Dynamite: de Winter is Coming, ¿no? Una nueva edición de este uh -huh, de este exacto. episodio especial. Bueno, vamos a ir a parar. Para Exactamente. Este punto.
0: Oye, este, bueno, ya no se le permite, yo creo que ya no hay más que decir de WWE, ya no hay más, ya basta. Estaba checando también, digo, para... Para el que quiera tener otra opción el fin de semana, digo, no es comercial, pero ya es que yo aquí siempre recordándole al señor Pep Carrera cuando hay más actividad de extranjeros en empresas que no son de las que siempre hablamos aquí. También el fin de semana va a tener actividad la rebelión, Mecha Wolf y, da y Bestia 666 en el evento Hard Times 2 de NWA. Van a defender su campeonato de parejas en un paper que fíjate hasta como que me llama más la atención. ¿eh? Eh, eh, vamos a ir a tener conflicto de intereses porque este, es a la misma hora de Triplemanía Regia, este, vamos a, a, a ver cómo se, se lleva a cabo, también llama la atención que Melina va a retar a Camille por el campeonato femenil de, de esta empresa, Mickey James también regresa a NWA. Ya, ya por pues, fin le van a dar a,
1: a, a Melina su oportunidad, porque yo me acuerdo que ella había retado eh, a, a Tom de Rosa, incluso estaba programado ese, ese duelo, pero llegó la eh. pandemia y... Incluso era en este en este show semanal ¿no? que tenía NWL de Power, no sé, si el siga, Power no sé si siga o haya regresado a la acción, lo ignoro sinceramente, pero bueno, como tú lo mencionas, eh, qué bueno que lo mencionas mi estimado Joaquín Valencia, mexicanos en el en el extranjero, ¿cómo, cómo era la, la cortinilla de, de futbología de mexicanos en el extranjero logrando todo? Solo, algo así. Algo así sí. que estaba muy sí. cagada. Esa. Pero exactamente. Tenemos a, a la Rebelión Amarilla, dígase este Mecha Wolf y Bestia 666, eh, defendiendo el Campeonato Mundial de Parejas de la NWA. Así que... Se va que a defender
0: estar... todos los campeonatos de la NWA. ¿eh? Incluso, este, híjole, es que perdí aquí de pista la, la cartelera. Va a haber un campeonato de Ring of Honor que se va a defender. Pero, eh, este...
1: Con lo de Rino, no, ya no sabemos hacer como que... Entre comillas, nomás porque es paya, así es, es paisano, pues decimos... ¡Ay, bandido! Campeón mundial del mundo of Pero, <risa> este... Incluso, ¿no? También, este... El Dragon Lee, ¿no? Sí, es, es campeón de, de la televisión, sí. si no me equivoco.
0: Uh -huh. Son los, los campeonatos de parejas de Ring of Honor... si te confirmo, los que se estarán defendiendo el, En este evento de Hard Times 2... O sea, ver, en general, una cartelera llamativa, oye, viejos conocidos. Y
1: podemos considerar así como paisana a, a Melina, porque es Melina Pérez de padres mexicanos. Eh. ¿Nos subimos al barco o no nos subimos?
0: Pues yo nunca lo he hecho. Este, o lo ve, o pero... vemos la lucha desde el puerto. Sí.
1: <risa> o, le echamos sí, sí, sí. A, o le echamos porras a Camila así de que, a ver, y por cierto que sí, de hecho fue para
0: Camil eh? ¿cuándo no vienes sé. a
1: apoderarte de Nación Lucha Libre? yo me acuerdo que ahí, de ahí se quedó ahí se quedó esa historia, ¿no? de que Camil se estaba disputando el poder de Nación
0: ante sí, el, el patrón pa, incluso la misma Camille tiene poquito tiempo que puso en sus redes sociales de que estaba a la orden de cualquier promotor o para cualquier este trabajo en, en el este en diferentes partes donde ella lo requiera. O sea, ahí está abierta y es la facilidad creo que también le dan en, les dan en NWA de este de trabajar de, también en otros lugares sin ningún inconveniente. Entonces pues, lo vimos
1: ahí, ahí a Serena Deep, ¿no? era campeona exacto. mundial femenil y, y, y firmó con con AW. que también eso es bueno no que te sirva una marca importante como lo es no es la original NWA pero es una marca importante la de NWA a, a nivel internacional, o por lo menos es relevante pero pues bueno, es lo que tenemos y pues mucha suerte a nuestros campeones mexicanos, ¿no? que salgan avantes de esta nueva defensa.
0: Y pues ya también viene este Nación Lucha Libre, ¿no? y entonces a lo mejor y fue un guiño guiño de Camil que, quién sabe, bueno a lo mejor y ni se acuerda, ¿verdad? de que existió Nación Lucha Libre, pero bueno
1: Va, va a aplicar eh. la de la de yo cosa más yo no estuve ahí
0: pero, pero bueno
1: antes de retirarnos, amigos, escúchale recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube, por favor suscríbanse clasifíquenos, pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más aficionados a la lucha libre tanto en México como en otros países de habla hispana, la verdad, muchas gracias que ahora sí hagan caso a estas invitaciones que les hacemos, porque gracias a ustedes estamos en el top 10 de lo más escuchado, por lo menos en lo que Apple o iTunes se refiere, muchas gracias, esta semana estuvimos pues intermitentes en el 1 en el 2 estuvimos ahí, muchas gracias por escuchar estas semanas este, Lucha Central Weekly en español, se los, infinitamente se los agradezco, la verdad, porque uno al principio dice, le estoy hablando al aire no señores, gracias a ustedes, nos encontramos en lo más escuchado y jugamos en el patio con los niños grandes. Pero así que ya lo saben, suscríbanse, clasifíquenos y compártanos con sus con, así, con quien con más confianza le, le tengan. También los invito a que nos sigan a través de las redes sociales. díganse Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búsquenos como Lucha Central. Y claro amigos, no pueden olvidar visitar luchacentral.com donde van a encontrar lo más relevante del de mundo luchístico, tanto en inglés como en español. Mi estimado Joaquín Valencia, ¿con qué nos quedamos esta semana?
0: Pues y, y muchísima información, e información de lo que del, del cierre de año que prepara el Consejo Mundial de Lucha Libre, de el, este, del así me quedo en el, el inexplicable la incertidumbre, el, qué va a pasar, el misterio de cierre de año que prepara Mira, la lucha libre. Yo ya prendí la veladora. Yo ya aprendí la velada. Ah, no, ya sería. Eso pues tiene que, que salir bien. Ojalá, que, que, ojalá que, sea, que sea bien, que sea algo, perdón, algo muy bueno para, pues para la afición, para la misma gente, la directiva Lucha Luis de AAA, pues ahí que, que, que le echen ganas y que nos ofrezcan algo, algo que, del, para, que, para tener review más que nada, ¿No? <ríe> para, para que tener, para que
1: para que el pretexto del review es juntarnos a, a tomar como buenos borrachos, pero que tengamos buena plática que ustedes puedan disfrutar, ¿No? Porque si no decir, pues mejor no, mejor no se conecten, pero bueno, esperemos que sea eh. un buen fin de semana, interesante lo que nos prepara el Consejo Mundial como su cierre de año, triple A, yo ya puse mi veladora y espero mi calendario y mi playera de Charlie Fútbol porque aventarme todas esas luchas de la lucha, de la gira de, de lucha por la identidad de México quiero que valgan la pena mis estimados por favor, Joaquín Valencia
0: así como tú pides eso yo también este, lo que te dije espero ahora sí el aguinaldo de parte de los jefes de lucha central
1: ya, no. aquí ten, aquí ya, ten, ya tenemos listo tu, tu aguinaldo así de, 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 no es aguinaldo, es Tutsi, Bota y de las grandes, de las que venden en Liverpool no las de Walmart de 200 gramos ¿no? de, la, de la chingona mi estimado te la vamos a hacer llegar
0: ¿Cómo de que no pero Joaquín Valencia ya, es
1: hora de decir adiós
0: un gustazo este un, un programa pues sí bastante nutrido bastante agradable pues sí falta Dani ahora entramos por relevo esperamos que Dani se sume este la próxima emisión y del otro infame de Manuel Méndez pues ya no espero nada es igual que Triple A la verdad con el señor ya no sabemos qué onda. Nada más, le recuerdo, Manuel, si estás escuchando esto, están anotados todos los pretextos y se te están acabando, papá.
1: eso <risa> Es muy importante, <risa> amigos, escuchas, se le están acabando los pretextos a Manuel Extremo. Pero bueno, esperemos que en próximas emisiones, o en la próxima, si es que ya se digna, esté con nosotros y esperemos tener casa llena la próxima semana. Dani, por motivos laborales, no nos pudo acompañar, pero le mandamos desde aquí un gran saludo Joaquín. Un gustazo, como siempre, un honor compartir micrófonos contigo. Y amigos, escuchas, muchas, muchas gracias por escucharnos. Así que no nos pierdan la vista y no le pierdan la vista a sus empresas y luchadores favoritos. Ya lo saben, la, la pues, información más relevante, no la mejor, pero la más relevante, la van a encontrar aquí. Y también les recuerdo y les invito a que escuchen la entrevista que tuvimos con Okomura, luchador del Consejo Mundial, donde nos habló de su rehabilidad con Dulce a la cual él quiere que sí se concrete ese duelo de cabelleras y sobre todo de detalles importantes sobre lo que puede pasar en la relación de Consejo Mundial con New Pan y la gira de Fantástica Manía, ¿no? Pero bueno, ya lo saben, lo pueden encontrar en su plataforma de podcast favorita, pero en fin, Joaquín... Nuevamente, así es, así es. Muchas gracias, pero bueno, eso es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde el SEMI me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it.